0: pessoal, que aí vamos aqui? É Esse é o podcast número 321, Lula. O amanhã está chegando. Então não tinha como falar sobre outra coisa. Lula condenado novamente na Lava Jato. Aí teve sua pena aumentada, inclusive de 9 para 12 anos. Uh, então a gente juntou aqui uma, um time super interessante para discutir sobre isso. Uh, a maioria são estreantes, uh, mas vamos lá, já a veterana aqui do podcast Luana Karen, jornalista que cobre Brasília, uh, e aqui o convidados novos. A Sabrina Fernandes, da, do canal do YouTube Tese 11 A Virgínia, popularmente conhecida no Twitter como Mulher Tamarindo Que é uma especialista em Lava Jato E o Gabriel Divan, que é lá do Vira Casacas E também é, doutor em Direito, penalista, professor Enfim, vai dar uma aula aqui pra gente também Inclusive, que, que foi um papo muito bom mesmo assim, Espero que vocês uh, curtam tanto quanto eu curti gravar Vamos dar alguns recadinhos, uh, se você não quiser ouvir, você pode ver exatamente que, programa, que, momento, que minuto que começa o programa, aí no post e pular pra lá. É, primeiro sobre a gravação, aquele negocinho de Skype, o meia tem, às vezes quando a Luana fala, principalmente dá uma vazadinha de som, é, mas assim, dá pra passar de boa, não esquenta com isso. É... O recado mesmo que eu tenho para dar para vocês, além do que eu já dei o anúncio semana passada da questão do Projeto Humanos, né, que está em produção e tal, se você não sabe como está indo o Projeto Humanos, ouve lá uh, o anúncio que eu lancei na semana passada aqui no feed do Anticast, é, mas é, vocês sabem que o que faz o Anticast funcionar e o, todos os podcasts da casa funcionarem, né o Salvo Melhor Juízo, o Não Obstante, o Visualmente, o Feito Por Elas, o É Pau É Pedra, o Projeto Humanos, o Anticast, o que faz esses podcasts existirem, sem dúvida, é a ajuda dos patrões e patroas que contribuem imensamente com a quantia que conseguem para a gente, né? Então, uh, e, e se você é patrão ou patroa, eu vou pedir, por favor, se você é do PagSeguro, mude para a nossa nova plataforma de financiamento coletivo, o Catarse. É só entrar lá em anticast.com.br barra seja patrão, já não tem mais os links do PagSeguro lá, só tem agora o do Catarse e o do Patreon. Eu já dei esse recado num programa passado, mas a gente está saindo do PagSeguro porque o PagSeguro não é uma plataforma muito boa para patronagem. Então a gente está mudando agora para o Catarse e se você contribui no PagSeguro, você tem que entrar no teu painel do PagSeguro, no teu perfil, procurar tuas assinaturas lá e cancelar a do Anticast para mudar daí para o Catarse. Eu não tenho como cancelar a tua assinatura do PagSeguro, então é preciso que você entre no teu perfil do PagSeguro e cancele você mesmo se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com o pessoal do PagSeguro e vê como que faz isso, porque de fato, o painel de usuário deles é horroroso, então é... mas tem que dar um jeito lá que você encontra essa informação o Catarse, graças a Deus, é bem melhor para fazer essas coisas se você doa pra gente pelo Patreon e mora no Brasil eu recomendo que você mude pro Catarse também, porque é, eu gostaria de concentrar tudo lá dentro do Catarse, é uma plataforma que eu confio bastante É brasileira, então é, Se vocês puderem mudar, eu agradeço né? Você não vai pagar IOF também Então é, vai ter uma série de vantagens Nesse sentido, nessa mudança de Patreon para catarse Mas se você mora fora do Brasil Continue no Patreon sem problema nenhum é graças a todas essas contribuições que estamos tendo, que a gente vai ter uma baita quarta temporada do Projeto Humanos é, vão ser uns 20 episódios com uma história sinistra e eu estou me dedicando muito nela espero que vocês curtam quando ela sair, e um último recadinho é sempre bom lembrar, nós estamos também no Deezer e no Spotify então você pode nos ouvir por lá a partir de quando você quiser bom, é isso gente, já falei demais, vamos logo pro programa começando mais um Anticast hoje para falar de, será que o amanhã chegou ou está chegando? E temos aqui um time de estreantes, principalmente a maioria é estreante, mas antes eu vou mostrar quem já é da casa aqui, então Luana, Karen de volta, tudo bom? Como é que você tá, querida?
1: Olá, Ivan, estou em choque,
0: <risos> não
1: esperar, eu acho que muito, eu não acompanhei, a ah, todo o assunto né, do, nosso, do nosso tema de hoje, durante o dia, mas quando eu abri a noite que eu vi, eu, uau!
0: Uhum. 12
1: anos, 3 a 0. Então estou bem, mas ah, estou <risos> reflexiva.
0: Estamos todos, né? Então, é. uh, a Luana aí já, já é conhecida da casa, então jornalista que cobre Brasília também. Uh, e temos aqui uma equipe de gente nova, então então eu vou apresentar um por um. Para começar, Sabrina Fernandes do doutora em Sociologia e tu, tem também o canal Tese 11 no YouTube. Sabrina, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho sobre você, Sabrina, por favor.
2: Ah, obrigada por receber, Ivan. Então, eu sou isso, youtuber, aparentemente, uma coisa que eu estou tentando descobrir como é que funciona faz uns meses, uhum. mas eu sou realmente da sociologia e eu especializo, na verdade, em estudos da esquerda, né? Mundial, mas mais propriamente do Brasil. Que, o que quer dizer que faz uma década, mais ou menos, que eu respiro os dilemas do PT para tentar compreender o que tá acontecendo, então hoje foi um dia punk para mim
0: uhum, sim. agora, o, você a gente ainda, eu já te falei que eu quero entrevistar você com calma um dia, né, porque a tua perspectiva de esquerda é muito ligada com a militância também, só que não exatamente com o PT, né, então se quiser falar um pouquinho, inclusive, onde você fez esse doutorado e qual que é a tua linha é, tanto de pesquisa quanto pessoal que você leva para ti acho que daí seria legal também pro pessoal saber.
2: Então, eu fiz minha graduação, meu mestrado e meu doutorado fora, né, no Canadá, eu fui para lá com uma bolsa, eu fiquei, hoje sou cidadã canadense também, mas eu sempre tava pingando entre lá e no Brasil, e tenho, eu tenho uma formação de militância mista, que é meio bizarra, eu acho que é isso que traz uma perspectiva diferente para o canal, lá para o Tese 11, porque eu misturo umas coisas de experiência mesmo, algumas coisas que às vezes estão de polêmica no Brasil hoje, lá fazia já uns anos e tal, ah, e é legal, mas assim, eu fui petista por um tempo, até mais ou menos o final do primeiro mandato do Lula, e aí eu saí e eu tenho uma posição que não é alinhada com o Programa Democrático Popular do PT. Então, ah, quando vários socialistas saíram dali de dentro do PT, eu também já estava me identificando um pouco com isso aí. Ah, não significa que a gente não faça algum trabalho conjunto de vez em quando, né, então... Uh, trabalho de, de base em várias áreas, eu tenho uma, uma ligação aqui no Distrito Federal com o MST, trabalhando com agroecologia, é, o MTST que está na esquerda radical, que eu coloco isso, eu ainda devo explicar isso mais propriamente ali no canal sobre esquerda moderada versus, versus esquerda radical, fazendo fazer esse trabalho relacionado a direito à cidade e tudo mais então assim eu tenho eu tenho esse foco muito específico de uh, de buscar um pouco de pedagogia popular né onde estão as pessoas fazer formação política na base e a minha esperança é ver isso ser replicado de alguma forma
0: perfeito e inclusive os seus tá de parabéns pelos seus vídeos são super didáticos e o... eu vou deixar o link na postagem obviamente para o pessoal conhecer o Tese 11 antigo canal à esquerda né que é um antigo. nome que... Que dá Sim. muita polêmica também, então. Mas tá ótimo, Sabrina, muito bem-vinda. Uh, temos aqui também, uh, eu, eu não consigo não chamar de mulher tamarindo, porque esse é um o <risos> nome famoso, né, a famosa. É a tamarindo
3: mesmo. Mas é a
0: Virgínia, então seja bem-vinda, Virgínia. Uh, Obrigada. Fala um pouquinho sobre você também, o que, que você faz na vida, eu, eu adoro a tua, a tua descrição no Twitter, né, a louca da Lava Jato, então...
3: <risos> é, mas é,
4: não deixa de ser, bom, eu sou advogada, eu atuei por oito anos é, fazendo planejamento tributário, mas hoje, digamos que eu larguei tudo e vivo de artesanato e eu tenho uma saboaria, mas... É o meu amor à investigação criminal e à Lava Jato continua, independente de eu ter largado direito.
0: Sim, e você faz sabonetes, para ser mais específica. Faço
4: sabonetes. <risos>
0: <risos> Onde é que o pessoal encontra seus sabonetes para saber já?
4: Ah, depois eu deixo o link, é que eu tô, é, eu tô reformando o site, aí eu tô num link paralelo, mas aí depois eu deixo certinho
0: beleza, por favor que daí o pessoal corre atrás aí sabonetes artesanais, até eu tô afim também então vamos lá <risos> é, e por fim nosso último convidado aqui hoje Gabriel Divan lá do podcast Vira Casacas, na minha opinião um dos podcasts revelação do ano passado, excelente podcast então Gabriel Divan, seja muito bem-vindo, fala um pouquinho sobre você e sobre o Vira Casacas também
5: Opa, prazer aí, Ivan, nosso anfitrião, né, é muito legal estar participando do Anticast, esse podcast muito legal e que tem uma vasta legião de ouvintes, admiradores, da qual eu faço parte também, né, é legal estar aqui por dentro hoje, né, participando do debate e, de fato, eu sou, eu sou advogado, eu sou doutor em ciências criminais e... Sou há 10 anos professor da Universidade Passo Fundo no Rio Grande do Sul e sou professor no mestrado. A minha área é o processo penal e a criminologia.
3: Uhum.
5: E mais recentemente, né, uh, atendendo a um convite, a uma convocação e a uma insistência uh, que eu demorei muito para dar o braço a torcer, mas depois só me fez feliz, né, do meu grande amigo e colega Felipe abal Estamos aí também agregando esse, esse epíteto de podcaster Junto com o vira casacas, e enfim, né? Sim. É, tô, me digo que eu ainda estou me acostumando com tudo isso, mas enfim, é um universo muito legal.
0: Sim, e eu inclusive quero ter o Felipe aqui um dia também, mas hoje como a casa já estava planejada para ser cheia mesmo eu disse, não, vou chamar só o divã por enquanto e o Felipe fica para a próxima também, mas já recomendo assim, todo mundo é, para é correr até... atrás do Vira Casacas Fala aí, cara.
5: É até legal, é até legal tu, tu deixar o Felipe para uma próxima porque ele, que é o meu chefe né eu tô cobrindo a escala ele está viajando, nesse momento ele está em terras uruguaias. Ah, então, então maravilha É um, um, um abraço para ele né e enfim, eu tô coordenando da bodega, que já foram dois acidentes em que eu tuitei uma coisa pessoal minha com a conta do Vira Casaca, Mas para isso, tá tudo bem.
0: Isso acontece, faz parte. Uh, mas, enfim, então hoje então, tá cheio de gente que entende do assunto, espero. Uh, eu imagino que a dinâmica aqui vai ser mais ou menos a seguinte: eu sou o burrão, né? Eu vou fazer perguntas principalmente para a Virgínia e para o Gabriel, a Luana e a Sabrina também ajudam com informações e análises e fazem perguntas também. Então, gente, aqui é bate-papo mesmo. É, eu acho que a gente pode começar já com aquela coisa bem introdutória para quem tá perdidaço, apesar que Todo mundo fez isso hoje, né? o Poder 360, BBC Brasil, todo mundo se preocupou em fazer uma coisa bem didática do tipo ó, do que, que o Lula está sendo acusado exatamente. Então vamos tentar fazer só essa recapitulação muito rápida. Então, Virgínia, você que está com tudo na ponta da língua e um milhão de threads no Twitter também sobre isso, sobre o que, que o Lula está sendo acusado e o que, que aconteceu hoje exatamente no, no julgamento.
4: Bom, o Lula estava sendo acusado de ocultação de patrimônio é, e lavagem de dinheiro relacionado ao apartamento triplex no Guarujá. E a corrupção passiva por receber vantagens ilícitas da, relacionadas a contratos da Petrobras é, entre a Petrobras e a OAS. E, ou, e aí hoje foi o julgamento da segunda instância. De, sobre essa questão que foi a, a pena foi aumentada. O Moro, assim, a acusação era de aproximadamente 70 crimes, e o Moro condenou ele em um crime só, é, um de cada um crime de corrupção e um crime de lavagem
0: uhum. e
4: ocultação de patrimônio. Então, e, dois crimes. As...
0: Dois? Oi? Então, dois crimes. É, dois
4: crimes. Tá, né? da, das um, 70 é, foi para dois. Foram, assim, 50 de corrupção e, sei lá, 20 e poucos de lavagem. Daí ele condenou a um de cada e aí agora hoje confirmaram a condenação.
0: Certo, porque ele foi condenado pelo humor. a gente inclusive fez uh, programa naquela época também, uh, ele foi condenado pelo Humor, que seria a primeira instância, foi agora para a segunda instância uh, e confirmou a condenação e... Se eu tô se eu bem entendi também, uh, tanto a defesa quanto a promotoria tinham recorrido da decisão. A Sim. defesa... Explica isso um pouquinho e eu só quero saber se a promotoria conseguiu o que queria.
4: A defesa estava é, pedindo absolução e a promotoria queria o um aumento da pena e a condenação pelo, por, pelo crime relacionado ao acervo presiden presidencial que o Moro inocentou o, o, o Lula e, mas aí a promotoria perdeu na questão do acervo presidencial, mas ganhou no aumento da pena
0: uhum, certo, que foi de 9 para 12 anos pra e 12
4: anos e um mês mas,
0: Isso. beleza, então uh, Gabriel Diva que o TRF4 é aí na sua cidade, estou correto? Porto Alegre?
5: está correto
0: Uh, vou, vou só chover no molhado aqui, mas foi uma surpresa <risos> o resultado de hoje? O quê? Qual que é a sua uh, tua leitura?
5: Nenhuma. Uhum. Nenhuma surpresa quanto à condenação. Né? Eu, sinceramente, eu já tinha até me manifestado várias vezes, até em podcast já, eu tinha uma plena convicção né, de que uhum. em algum momento... Uh, poderia haver até uma, uma certa uma, uma disfunção em razão do tamanho das penas. Eu realmente achei que alguém ia talvez diminuir ah, o número da condenação e isso poderia gerar aquilo que certamente a gente vai conversar um pouquinho mais depois né que é um tipo de recurso chamado embargos infringentes uh, no caso ele não serviria para requestionar a condenação porque a minha ideia é de que os três iam manter a condenação mas quando há alguma parte da sentença pro réu que seja controversa e não seja votada unânime, esse recurso está possibilitado. Mas, pelo visto, né, a gente não pode afirmar assim, taxativamente nada a respeito né, desse tipo de motivação. Mas não é raro que... que desembargadores, ministros, membros de colegiado às vezes uh, não combinem de manter todos os seus votos nos trinques unânimes para evitar, evitar inclusive esse tipo de recurso né? não. Uh, não sei se dá para cravar isso assim, mas me parece que possa ter acontecido Então, eu me surpreendi de fato que não houve nenhuma redução e não houve nenhum tipo de discordância porque pela condenação eu já tinha há muito tempo aposta de que os três iam votar
0: Uhum. É, Virgínia, inclusive uma das trejas que você fez ontem à noite, né, terça-feira à noite, que eu achei interessante, foi você analisando os argumentos da defesa é, e eu que estou, neste momento, produzindo o Projeto Humanos, que é justamente um caso também que ficou 20 anos na Justiça, é, cara, advogado de defesa é, é uma coisa impressionante, assim, né? Então, eu, eu, é. eu, eu queria... Porque, assim, tem coisas que são muito legais, é, mas, tem, mas eles ficam batendo numas teclas que irritam, às vezes. Então, eu queria que você falasse no geral qual que é o teor da peça de defesa é, e o que, que te incomodava também, que foi o motivo que você fez a thread no Twitter também para o pessoal ficar sabendo, porque eu imagino que poucas pessoas leram tudo isso que nem você. Então conta um pouquinho para gente é, o que você viu.
4: Assim, eu faço essas threads justamente por isso, porque as pessoas ficam confiando demais em jornalistas e cada um tem a sua... É, a sua opinião, a sua parcialidade então isso afeta o texto entendeu? e não estou nem me eximindo de ter a minha parcialidade, não é isso mas eu acho importante se ater somente ao que está escrito lá entendeu é, então eu gosto de pegar a peça processual eu não pego análise jornalística das peças processuais que eu acho que é ter o contato direto é diferente porque se depender, por exemplo, ah, do que o advogado de defesa falou ou mesmo do que a entrevista do procurador é completamente diferente do que está na peça de fato. Então, eu gosto de ter é, resumir direto. E, na verdade, essa, essa questão da thread começou meio por acidente. Eu comecei a, a, a twittar sobre e aí eu lia as delações e comentava, porque eu lia por puro hobby.
0: Que, 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 aí, que gostoso!
4: Sem julgamento. Aí eu fui, comecei a tuitar, e todo mundo pensa: Ah, coloca organizadinho, faz thread, ou então faz um texto no Facebook, faz no médio. Daí eu prefiro, como eu sou twitteira cracuda, eu prefiro fazer thread unificada e aí eu linko uma com a outra. E em relação à defesa, é o que é, é que advogado de defesa é fogo né eu já fui por muitos anos defendendo sonegadores apesar de não na área criminal apenas na área tributária e eu sei que é complicado às vezes o seu cliente colabora zero e aí você precisa usar tirar argumentos da cachola não, não tem não tem de onde tirar só que eu, eu acho eu enxergo o caso do Lula bem é, tem uma falha no, na argumentação do Ministério Público, que é difícil pontuar a atuação do Lula para a corrupção. O, eles presumem que decorre do cargo, da, dos atos de ofício, os atos como presidente, e, portanto, ele está envolvido. E eu acho isso complicado. É, você não pontuar assim exatamente qual ação que foi feita para que a corrupção se verificasse. E eu, se eu fosse advogada de defesa, eu focaria demais nisso. Seria assim, eu só falaria disso porque é o ponto que racha o processo. Só que eles focam na, no show, no espetáculo. É, ficou, ficaram 30 páginas das 300 e tal do memoriais é, falando que é impossível o Lula ser corrupto porque ele criou a CGU e fortaleceu a Polícia Federal. Uhum. Isso não faz o menor sentido. <risos> a CGU é... não pegou nada disso. Assim, se ela fizesse um bom trabalho, ela teria pego toda essa corrupção. Ou então eles estão negando a corrupção na Petrobras. Uhum. E, Sim. Eu, e eu acho que ninguém teria coragem de fazer isso hoje
0: Te, teve um Sim. momento até da tua thread que você brincou assim, ó, comecei a ler aqui eu tô cronometrando quanto tempo vai demorar para aparecer alguma referência a nazismo não,
4: e, e eles fazem umas comparações sinceramente <risos> ofensivas assim. é, eu sei... não sou judia mas, sabe é, comparar com perseguição feita por, por nazista é pesadíssimo, ou até mesmo ó, que a Maria do Rosário falou não tenho nada contra ela, mas comparar com o Lula com um batalhão de advogados e um, uma quantidade infinita de dinheiro para se defender com um negro pobre da favela foi pesado demais,
0: sabe? É, ela fez essa. Eles né?
4: se perdem demais na narrativa e de perseguição política e em vez de se focar na, na defesa de fato que tinha esse era um, é um dos poucos processos que tinha uma defesa boa os daqui é só ladeira abaixo. <risos>
0: <risos> 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 Sei. Ah... Uh... Luana ou Sabrina, vocês querem fazer algum alguma comentário, pergunta? Vocês podem interromper à vontade, tá? Vocês estão meio acanhadas aí. A Luana já é de casa. A Luana? Ah, eu,
2: eu queria só comentar que teve sim uma comparação ao nazismo, mas foi do, foi do outro campo. Eu acho que foi o, o boa chat que tinha comentado que não precisava flagrar Hitler no campo de concentração para condená-lo. Então era a mesma coisa com Lula. Uma coisa assim. <risos> uhum. Então o pessoal viaja né, nessas nessas comparações, de qualquer maneira, para tentar moldar a coisa para o seu lado, né? Então, ao mesmo tempo que acontece isso ali na, no campo de defesa lulista, a gente vê isso do outro lado, e o próprio processo jurídico vai indo por água abaixo, né? A gente não vai vendo. Eu fiquei até um pouco a, a, abismada, porque eu estava tentando acompanhar o máximo, estava dando aula também, mas aí quando eu saí da aula, eu fui ver o, o último voto lá, e o desembargador falando, acho que era o Vitor Laus, né, falando que depois de acompanhar o que o relator uh, e o revisor falaram, não me resta nenhuma dúvida. Eu fico, gente, e o tanto de dúvida que eu tenho? Até agora eu não estou entendendo como é que essas pessoas não têm dúvida sobre o processo, né? Então, é quando você fica com essa impressão de que realmente é isso, tem algo combinado acontecendo, não faz sentido.
0: Sim, sim. É... Fala aí, Luana.
2: Então,
1: na, o relator, ele, ele, sobre essa questão do ato de ofício, da exigência, né, da, da, da prova de que o Lula, de fato, favoreceu a OAS, ele, ele citou, ele lembrou o caso do Mensalão e já uma, uma uh, o um entendimento do STF de que, também no caso do Mensalão, não era necessário você ter esse ato de ofício claro, né, determinado, é, para provar no caso de corrupção, especificamente para casos de corrupção então, é, no caso da garantia segundo o Gebran Neto a, o Lula era a garantia, né? a garantia foi de hoje. então eu acho que funcionou mais ou menos assim, por, por causa da posição que ele ocupava como presidente da república e, obviamente por poder ter o poder de indicar é, e desindicar quem ele quisesse na Petrobras e assim, no entendimento do relator, favorecer uh, os acordos enfim, que favorecessem e por consequência, a, a OAS.
0: Sim. É, eu quero fazer uma pergunta pro Divan, porque na, nessa semana vocês lançaram um, meio que um, um programa no Vira Casacas que foi meio que um aquecimento para esse julgamento que aconteceu hoje, né é, e, e você, falaram, você falou lá, se não me engano foi você ou o Felipe, não, não lembro, mas que falaram que, olha, o pessoal tá dizendo que aceleraram bastante que foi muito rápido aqui o Lula cair, uh, o Lula o julgamento do Lula sendo antecipado agora para janeiro, uh, mas aí você vocês fizeram lá um comentário do tipo não, mas é, na verdade dá pra ver que tá dentro do, do prazo que se espera mesmo uh, podia comentar um pouquinho disso, divan Porque isso foi uma coisa que muita gente tá falando também de olha, é, tá estranha essa celeridade que estão dando no processo do Lula, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso se de fato é estranho ou se tá dentro de uma normalidade do que se espera do TRF4
5: é, que assim, tem dois vértices de análise que é possível fazer com o dado. Uh, o processo esse do Lula, ele foi para a pauta de julgamento num tempo que é rápido, mas que é um rápido que faz parte de uma média normal do funcionamento do TRF-4. Agora... Uh, não dá para desconsiderar que eh, esse dado não, não, ele não está solto no ar, né? Nós temos um processo aí dessa monta de importância política e nós temos um processo com uma carga documental e de petições uh, muito grande. Né? É, tem
4: por... tem okay, um, cê, mais de 100 mil páginas, né? Tem... Nossa,
5: é mais ou menos por 100 aí. 100 mil páginas então...
4: foi só, só a juntada de documentação da Petrobras, né? Assim, é, realmente.
5: Então, assim, é, é, é aí que está, é, é um número exacerbado, por mais que haja é, uma agilizada coisa com o processo eletrônico, é, por mais que você possa pensar que as equipes dos três embargadores já foram é, continuamente visualizando, não, não precisou fazer aquela coisa antiga, né, de jogar os autos um para o outro, é de fazer um milhão de cópias, mas por mais que tenha tudo isso, é, o processo pautado está no prazo normal, mas a questão é, esse processo é muito maior, é muito mais gigantesco e é muito mais delicado por tudo que ele envolve do que processos, entre aspas, normais. Então, tem essas duas coisas, né, é, ele foi sim pautado rapidamente, mas é, muitos, muitos processos tem essa média de, de tempo. Agora, para o tamanho dele, essa questão do processo eletrônico agilizar e a questão que eles estavam falando também de que eles deram uma certa prioridade porque tem resolução do Conselho Nacional de Justiça dizendo que processos que envolvem corrupção e questão pública tem que ter agilidade é, são umas desculpas meio... Sabe, é, é o que deu para fazer em termos de desculpa porque, de fato, Uh, pelo tamanho do processo eu acho que eu acho que houve uma, uma certa aceleração, e aí claro esse componente uh, possibilidade da candidatura do Lula está ainda não subjúdice no caso de uma condenação, é óbvio que uh, sendo ou não sendo um, uma questão proposital, ele vai assombrar a, a, essa discussão para sempre Sim, sim
4: é, Eu acho que, é, mesmo porque a gente sabe que juiz já não lê tudo de processo simples que dirá um processo que os advogados fizeram questão de juntar todo documento possível imaginável para protelar e fazer de tudo para embaraçar o processo e, por exemplo, juntar o, todo o processo licitatório dos contratos é, desde o edital e contratos, etc., do, dos contratos da Petrobras. Eu entendo que tem conexão mas eles sabiam que a quantidade de documento era desnecessária para o pro processo, porque que importa o lau, os laudos técnicos, da sonda, ou não sei o que, sabe? Eram coisas desnecessárias. E eu tenho certeza que eles devem ter pulado muita coisa, porque...
5: Olha, a, a faz... palavra pulado estava na minha boca agora.
4: <risos> não, não faz o menor sentido, assim, Sim. É analisar é, esse tipo documento.
1: Deixa eu perguntar, de repente, vocês podem me ajudar. Havia a possibilidade de um dos, dos magistrados, enfim, desembargadores, pedirem vista
0: hoje, por exemplo.
1: Sim.
4: E isso não aconteceu, correto? Não, não aconteceu.
0: Sim, havia... é, qualquer é, julgamento é... colegiado... Gente, é traduz para gente... o ignorante aqui o que é pedir vista, por favor.
1: É, é pedir mais tempo para analisar o processo. Isso a gente vê muito no STF, em julgamentos polêmicos. Hum. Ah. Um dos ali para decidir sobre o assunto, pede mais tempo, não, 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 enfim, não se sente íntimo de todo o processo e pede mais tempo para analisar o assunto. Então, assim, se a gente pensar nessa ideia de celeridade, né? Lula foi condenado pelo pelo Moro em julho do ano passado, e, e agora já teve a condenação em segunda instância confirmada. Aliada ao, nessa possível tese de celeridade, aliada ao fato de que nenhum dos magistrados é, pediu mais tempo para analisar o processo. É, em que pese todo o significado que esse processo tem, enfim, pode demonstrar celeridade, pode demonstrar uma intenção de querer resolver logo o um assunto, pensando na eleição, e aí eu não sei se esse é um papel de um tribunal, né, de um tribunal de justiça, enfim, pode dar vários indicadores, não necessariamente, eu não sei, de vamos resolver logo isso e vamos acabar com, 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 é, com o Lula, mas... É, é meio complicado, talvez, o papel que o juiz se coloque nesse caso, é, levando em conta o momento histórico, levando em conta a proximidade das eleições e levando principalmente em conta a possibilidade de você se arrastar o processo, ter um presidente é, ali... meio que condenado. condenado. Exatamente. E assumisse. Se eles, se eles colocassem isso para o meio do ano, para o final do ano, corria o risco de você ser eleito. E aí, como é que faz? É, eu <risos> você... acho
4: que, independente de qualquer decisão que eles tomassem e tomaram, eles seriam criticados... E Exatamente de, de, de qualquer forma ele, ele não tinha acerto ali Nada que, condenando Eles não, é, não teriam paz de qualquer forma E inocentando também Porque aí, nossa, ia ser um inferno Ah, porque vendido ah, não sei o que Então eu acho que é aquele tipo de situação Que você nunca vai... Ter uma solução adequada, assim, hum, sempre vão ser... cair matando, nunca é exato. Hum. E apesar tinha possibilidade de vista, inclusive a gente tinha, teve gente que apostou que ia rolar vista do terceiro, é, como disseram já, eu mesma fiquei surpresa com a unanimidade do, do julgamento de todo mundo é, é raro, assim, casar certinho, pena. É, acompanhar integralmente relator, assim, em casos desse tipo
0: uhum. É. Não, dá,
4: e aí, não, mas... não dá pra afirmar que ah, talvez eles queriam se livrar logo uh -huh. ou já queria
2: resolver é, talvez, é, ah, não é mais é. comigo é, não é. sei de verdade é, é, eu... é bastante pressão né bastante pressão é. para os embargadores estarem também próprio... sendo próprio... julgados politicamente né tudo que eles fazem estão sendo julgados de alguma maneira e sempre aquela suspeita que se eles absolvem o Lula ou se eles condenam o Lula algum lado da sociedade que está altamente polarizada vai falar ah, vai Olá,
4: é. Exatamente, só que assim eu, eu, eu achei interessante a fala do desembargador que ele fala que ele não, ninguém ali está sujeito à pressão popular a é, pressão de, de ser, porque eles são convulsados então eles podem fazer o que eles quiserem
3: é, mas <risos> Se, é Seja lá o que significa é, 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 Eu acho
4: bem complicado isso, porque querendo ou não, eles são pessoas políticas, né? Não, não é tão simples assim. Mas, Mas sabemos disse, que eles pensam. Do... Gilmar Mendes tá aí para mostrar que eles pensam que eles estão
2: assim de tudo. <risos> Sim. Mas Sim. aí Sim. a ideia de que você um concursado não presta contas para ninguém é meio bizarro, né? Então você faz é. parte é. do judiciário, não, judiciário um dos três verdade, deles de um país que é uma república. O formato de concurso
4: público ele ele é o argumento principal é justamente esse O juiz, ele não tem A não ser que entrasse lá Antigamente pelo quinto constitucional Ele não tem pressão política alguma De ter que pleitear ou... Mas isso é mentira, por exemplo Qualquer advogado tributarista sabe Que um juiz que quer subir na carreira, etc Ele não vai, vai, ele vai julgar contra o contribuinte que, inclusive, é uma, é uma área que você atua para perder. Porque todo mundo tem anseio de carreira, quer crescer na carreira e não quer ficar decidindo contra o Estado, União, Prefeitura, é, Prefeitura Municipalidade. Hum, sim. Então, eles podem até falar isso, mas tem. tempo tem, tem aí, a...
1: gente. É, subir na carreira, nesse caso, é, ou pelo menos... A gente não pode falar muito de STF, porque STF é indicação... É tudo indicação, né? Ninguém tá, ninguém é, chega lá. o é, concurso público, né? Então, de mais É, Estou
4: falando tipo TRF, mesmo na na é. alçada... é Primeiro, eu
1: questão. acho que é. Eu acho que você pensar dessa maneira, assim, de que ah, ele ele julgou, ou ele vai julgar no caso nesse caso pensando numa ascensão política. Isso, é isso uma ascensão de carreira. Isso é muito relativo porque é, enfim, você depende de uma de um no caso se eles pretendem, se eles pretendem. Eu não sei qual, qual, o que que eles poderiam pleitear de mais alto, além do cargo que eles ocupam. Vocês podem pleitear um STS3. STJ. STJ, exatamente. Mas aí, o que, que acontece? Você depende de cenário político, contexto político. Então, você tem que tentar fazer toda uma, uma conta política sobre se eu condenar Lula, o próximo eleito vai ser de direita, de esquerda, de Então, assim... É, se... é aquela coisa. Se vence, se... por exemplo...
0: Calma, calma, Virgínia. Calma. Deixa a Luana terminar, eu né? Acho... Virgínia fala. É eu
1: um pouco... É um pensamento um pouco mirabolante, assim, vamos colocar o pé, eu mais mais pragmático, vamos colocar o pé no chão. Ok, foi condenado, foi, foi surpreendente para mim, por ter sido unânime, mas mais ainda do que por ter sido unânime, por, por ter aumentado a pena. Porque a gente percebeu aí, durante as últimas semanas, uma preocupação muito grande, né, do, dos desembargadores, o presidente do, do TRF4 foi, veio até Brasília... É, Falar sobre segurança, enfim, uma preocupação muito grande, uma cautela muito grande em torno disso. E parece que eles assim, eles cumpriram a. eles dobraram a aposta, né? <risos> Além de condenar, ainda aumentaram a pena. Então, assim, e o e o Gebran disse que assim que se esgotar a possibilidade de recurso desde o tribunal do TRF, vai pedir o um mandado de prisão. Então, ou seja, há essa expectativa de o Lula ser preso antes de um tribunal superior julgar o, o as cartas estão dadas nesse sentido. É, então eu acho que agora é a partir daí, porque se, ah, se, o, se o cara tem pretensão política, se o cara tem bom, é um cálculo meio difícil de se fazer nesse momento, no meu ponto de vista levando em conta variáveis tão variáveis como as que nós temos nesse cenário, então eu acho que partindo para ir de repente, a gente pode entrar nessa questão, e agora? Lula vai ser preso quando? daqui a um mês? Amanhã quando acabar... Lula, Lula, amanhã, preso amanhã <risos> quando oh. acabar do CRF, aí não sei se é, vocês acho que podem comentar melhor que são da área de direito, de repente o Gabriel enfim, não sei
3: não, eu estou própria... muito é, Ivone, <risos> vai lá, tá.
0: então vamos lá, é, só um pouquinho Virginia, você quer complementar alguma coisa antes de discutir sobre Lula preso amanhã ou... Você é, quer...
4: não, eu acho que é, não é, é, é só a questão do, da, da, da carreira por exemplo, se nas né, eleições agora presidenciais e vence um candid... vence a Manuela por exemplo com certeza a, a aspiração de carreira dos desembargadores vai receber um, um balde de água fria é uma aposta e é política é politicagem hum. eles falam que não estão fazendo politicagem mas eles estão através das decisões. Sim. Então, por isso que não dá para se considerar que ah, eles não sofrem pressão. Uhum. Mas, em relação ao Lula preso, eu acho que o doutor especializado em penais estaria mais apto a explicar da questão do, do recurso agora, de quando começa a cumprir a pena, etc.
3: Beleza. Gente, oh, gente, nossa senhora. Aqui, <risos> Fala.
4: fazendo...
1: Né, é, é, é isso aí, Virginia. Todos nós somos políticos, né? Estamos inseridos Sim. em sociedade e ninguém está livre de... Aliás, ninguém está livre de, ser, de sofrer pressão de nada, né? De nada. Então eu acho assim que se eles sofreram, sofreram, claro, muita pressão política, e se eles, eles agem como agentes políticos também, isso é inerente da vida em sociedade. Exatamente. E, mas é, agora é bola pra gente, né?
3: Sim. Então vamos <risos> lá. Agora tá Seu frita. Gabriel
0: Divan, por favor. <risos> ah, o, o meme Olha. Lila preso amanhã. Vai se concretizar lá. É lá. lá ou estamos é... nessa, estamos no limbo.
5: É. Nossa, assim, cara, a gente tá tantos. Tantos dias, né? Quem se interessa por política, quem é da área do direito, especialmente do direito criminal, está há tanto tempo, tantos meses, tantas horas, pensando e discutindo essas coisas, e hoje, né? Foi quase o dia inteiro em função desse negócio. Me deu uma vontade de debater sabonetes orgânicos, sei lá, <risos> alguma,
4: alguma coisa Ai, assim. Então, aí nesse caso eu estou plenamente apta. <risos>
5: <risos> Mas vamos lá. Uh, primeiro uh, a gente a gente tem que tem que recapitular algumas coisas é, na sentença do Moro né na sentença de primeiro grau uma das coisas que eu me surpreendi eu acho que não ia se sustentar se ele decretasse né mas eu me surpreendi com ele deu toda a pinta de que ia de que era possível pedir uma prisão preventiva do Lula, ou seja, era possível na opinião dele haver motivos para que o Lula recorresse preso preventivamente, mas ele tem aquele trechinho da sentença que ele diz assim olha, a... em que pese tudo isso, temos que ver que decretar uma prisão de um ex-presidente é meio traumático assim, assado e repito, eu acho que aquela prisão preventiva do Lula não se sustentaria mas me surpreende ele mesmo ter dado o braço a torcer uma coisa que certamente deixou muitos fãs dele decepcionados Uh, então, um, o que me parece é, uh, se houvesse os embargos infringentes, ainda havia um âmbito de discussão sobre a sentença, sobre o tamanho da uhum. pena, sobre alguma coisa parecida e tudo mais, uh, vamos vamos pegar uma hipótese aí que não aconteceu se o, o Laos no final absolvesse, você ia ter uma discussão quanto ao ponto da divergência que seria a absolvição, ou seja numa rediscussão em embargos infringentes ele poderia inclusive sair absolvido se a discussão fosse é, sobre outro aspecto, a gente ia ter que esperar a discussão desse outro aspecto para fazer uma espécie de, de versão final né, do que foi a decisão. Aí ele entraria com essa coisa chamada embargos declaratórios. Né? Eu estou indo por aquela linha da gente tentar ser bem didático. Né? Uh, os embargos declaratórios, o que, que são? Eles não são um recurso que mexe no conteúdo da decisão. Ele simplesmente é um recurso que tem dois... Né, ele tem ele tem dois motivos de existir. O principal é, caso haja algum tipo de obscuridade, caso haja alguma incongruência textual, caso haja alguma contradição na, na exposição da decisão, do acordo no caso, uh, ele serviria para uh, os desembargadores refazerem ou, ou até mesmo explicarem, né, esclarecerem o que, que estaria dúbio. A segunda função dele é, mesmo que não haja nada de incongruente ou, ou dúbio ou obscuro... Eh, ...recomenda-se que você entre com os embargos declaratórios... ...apenas para mostrar que você utilizou de todas as oportunidades de fala... ...de recurso, entre aspas, que você tem em relação àquilo. Essa é uma das credenciais para você pleitear futuramente um recurso nas Cortes Especiais. Essas Cortes Especiais, que são o STJ e o STF... ...eles não são um terceiro e um quarto grau de jurisdição... Eles simplesmente analisam se há alguma questão de ferimento de uma lei ordinária ou, no caso do STF, se há alguma inconstitucionalidade. Portanto, né, não é um recurso uh, perdi, não gostei, quero mais um. Esse já foi, esse foi o do TRF. Quando a gente não tem mais a hipótese dos embargos infringentes, você passa a ter apenas a hipótese dos embargos declaratórios. Ou seja, a única hipótese agora interna do TRF é você pleitear algum tipo de esclarecimento quanto a alguma obscuridade, quanto a alguma contradição que está disposta na, na decisão. Passado isso, aí começa a correr o prazo para os outros recursos, a decisão está completa, o que tinha que ser esclarecido já foi, ou já foi justificado que não tinha nada mais a esclarecer, e a partir daí, nesse caso, sim, já pode ser decretada a prisão do Lula. Mas é claro, por que eu comecei falando lá da decisão do Moro? Porque, de fato, por mais que as pessoas na rua não gostem, eu acredito, né, eu vou falar um termo extremamente técnico aqui, a galera está se borrando né, para decretar uma prisão do Lula antes de ter tudo é, extremamente determinado. Então, eu acho que, de repente, um habeas corpus, é, para que ele é, não seja preso neste momento até o julgamento final... Uh, até a decisão final de recebimento ou não dos recursos pelo STJ e STF, que certamente vão vir, eu acho que até é possível. Mas aí isso pode, pode retardar uma prisão dele, mas isso não interfere, por exemplo, naquela questão de já ter havido um segundo grau colegiado que decidiu pela condenação. Ou seja, não atrapalharia... A, a tese de que ele está inelegível E óbvio, né uh, o pessoal do PT já falou Que uh, o plano é meter a candidatura do, do, do Lula É registrar a candidatura Nem que seja para no final o TSF negar o registro Para dar rebuliço Então tem esses dois cenários né? Nós temos aqui uma, uma bandeira da inelegibilidade dele Que a rigor né, está mantida por lei Salvo decisão futura do, do TSE ou do STF por ele estar condenado já em segundo grau. E essa questão da prisão, que para muitos é a cereja do bolo, mas eu acho que o pessoal ainda tem um certo pudor quanto a isso. Deixa eu te jogar. Calma, calma,
0: calma, só, 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 só um pouquinho, pessoal. Eu sei que tá todo mundo louco pra falar disso, assim, mas é. Mas é que eu só quero jogar uma dúvida pro Gabriel Divan também. É... Baseado numa conversa que eu tive com um grande cientista político chamado Meu Pai. E, é... hum, e...
5: Opa, não... esse é de respeito.
0: Esse é de respeito. E ele, ele diz assim: eu não voto no Lula. É basicamente o que ele fala pra mim sempre. Uh... E ele, ele diz assim, olha. É eu acho que o Lula vai ser condenado até a última instância mas vai dar-se um jeito de ele não ter que cumprir prisão você acha que esse é um, é um cenário possível, assim que você acha que vai acabar acontecendo é, qual que você acha que vai ser o desfecho final pelo andamento da coisa
5: olha, uh, se eu fosse falar juridicamente, tecnicamente eu acho muito difícil que ele não cumpra prisão Uh, a menos que, que houver alguma reviravolta no STJ uh, que eu não acho que vai acontecer ou alguma questão de constitucionalidade no STF, que eu também não acho que vai acontecer nesse nível uh, você tem uma pena muito grande e, e aí você tem uma pena que vai sofrer uma amenização em função da idade dele né, do, no caso do réu, que é o Lula uh, é uma pena que ela poderia ter sido comutada no TRF, não foi e ela não, ela não abarca aquelas possibilidades de substituição, porque as próprias leis penais falam, né? Por mais que você seja condenado, uh, você vai ter hipóteses substitutivas para, caso seja primário, caso não seja reincidente no caso, uh, dependendo das circunstâncias do crime e tudo mais, uh, o sistema ele tem mecanismos que, teoricamente, abstratamente, procuram te impedir de ir para a cana, né? Esse aí deveria ser. E, de fato, né a gente batalha muito para que seja a última das últimas hipóteses. Mas, no caso de uma pena aumentada, inclusive, e me parece que esse foi o requinte do TRF hoje, para que não haja dúvida de que isso é insubstituível. Então, em última análise, se for mantido tudo isso aí, tecnicamente falando, ele teria que cumprir. Agora, estamos falando né, do país da Jabuticaba. Né? É. A, a, gente, a, a gente até no, no, no Vira Casaca essa semana falamos de dois exemplos que, que são os exemplos de como é que anda o Brasil nesse sentido. E aí, como as meninas falavam, né, de uma justiça extremamente politizada, e não me venha com a, com a conversinha do concurso público, né, porque isso não isenta nada, no fundo, né, é, dois exemplos. Essa reviravolta vai, não vai, vai vai com tudo e agora vai de novo para trás, que é a questão do STF dizer se a pessoa tem ou não tem que cumprir a pena a partir da decisão de segundo grau, sem esperar o resto, é um exemplo típico, né? Isso aí foi, foi uma batalha imensa para que virasse, para que a pessoa, tendo ainda uma chance de recurso, não precisasse começar a cumprir a pena. Daí, quando parecia que estava pacífica a coisa, há uns anos atrás, revirou. Agora já está se falando em voltar atrás, quer dizer, a decisão estava pendente de um 6 a 5, que com algumas mudanças ministeriais e algumas mudanças nas conjunturas e principalmente algumas mudanças no vento, né, que é o que orienta o nariz de alguns ministros, faz com que isso aí seja uma, uma, uma carta na mesa de novo. Então, a gente não pode confiar uh, no standard size do, do Brasil, a gente não pode confiar na, na coerência brasileira. Outro exemplo foi aquela questão do, do, da, da decisão final da, do, após impeachment da Dilma. É, eu, eu, sou, eu sou, sempre manifestei contrário à forma como aquele impeachment foi conduzido, aquilo lá foi uma foi uma forçação de barra imensa, uh, não concordei com a hipótese do impeachment e tudo mais, mas uma coisa tem que ser deixado claro, no momento em que há o um impedimento de uma governante como ela, uh, a, a inelegibilidade vem junto. E aí inventaram aquela gambiarra lá, é, quase como um prêmio de consolação para dizer assim, olha, a gente só queria te tirar mesmo. Toma aí de brinde uma, um direito político mantido. Então, assim, não gostei da decisão. Agora, uma vez impedida, ela tinha que ser inelegível. Então a gente está tá num momento é onde talvez nunca se viu tanta invenção e tanta mudança, mandrake, né, nesse tipo de aplicação. Então, eu não posso cravar nada aqui, mas se fosse seguir certinho o panorama uh, da lei e tudo mais, em última análise, não tendo modificação mais nenhuma, ele vai ter que cumprir, porque é 12 anos. Sim. Vamos lá, então.
0: Oh. Vamos começar as listas aqui que eu anotei. Então, primeiro a Sabrina <risos> que queria falar antes. Fala aí, Sabrina.
2: Não, eu queria só mencionar uma coisa em relação ao fato de tentar se esgotar todos os recursos no final até que talvez a candidatura dele seja impedida. De uma forma ou de outra, há um interesse político em relação a isso, não é só por uh, uh, tirar no último minuto para mostrar que o Lula está ali, é porque o PT precisa começar a montar um plano B ele foi segurando no máximo possível a partir desse momento de, 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 uh, da, da condenação ser mantida né? e agora com esse aumento de pena, ele precisa começar a pensar esse plano, plano B não no sentido de ah, vai vir um candidato aí porque o Lula não pode mas não, o Lula vai ter, que vai ter que construir um sucessor assim como ele construiu com a Dilma, então não é simplesmente uma pessoa que vai substituir o Lula que não pode uh, ser o, o real candidato à presidência, tem que ser o sucessor então quanto mais tempo isso demorar é, vai, ser nesse, vai ser o melhor possível para os planos do PT. Então, assim, se parece que se pode fazer a substituição até 20 dias antes, né? Então, é, acho era o que
5: eu estava lendo hoje, 20, é, 20 né? dias antes, se não está cortado geral a chapa.
2: Exatamente. Então, assim, é, talvez seja o caso que o PT espere até 20 dias antes, mas com isso ele coloca alguma pessoa ali para já ir acompanhando o Lula, fazer toda aquela questão de apadrinhamento que o Lula fez com a Dilma, para não parecer que, ah, não, ó, essa aqui é a segunda opção. Não, essa é a pessoa que o Lula escolheu. Por quê? Porque o Lula ele tem um eleitorado muito maior do que o PT. O PT vai ter um eleitorado ali em torno de 20%, o Lula já está entre 30 e 40%. Então, ele é maior do que o, o próprio partido que ele representa. Então, não é suficiente para ele simplesmente colocar uma outra pessoa nesse momento. Enquanto isso, mantendo o Lula, se ele estiver em liberdade, mantendo o Lula fazendo a sua caravana, fazendo suas viagens, fazendo os seus discursos, ele vai sempre estar tá batendo nessa tecla de que ele está sendo é, perseguido e ele vai ser um mártir, um símbolo pela luta pela democracia, que é o que tem se tornado, eu tenho bastante problema com esse discurso de... Parece que o pessoal descobriu que a gente tem uma democracia falha hoje, isso é muito estranho para mim, uh, mas ele vai continuar com esse discurso de maneira a tentar tirar a credibilidade do judiciário o máximo possível das acusações contra ele. Então hoje no discurso ele já estava falando arranje uma prova contra mim, arranje uma prova contra mim, ele continua falando nisso e ele vai estar tá falando isso até o último momento, enquanto se coloca uma outra pessoa a gente ainda não tem certeza de quem é né? tem especulação que talvez seja o Haddad talvez o, o Jacques Wagner tem um monte de conversa e a gente não sabe mas nenhuma dessas pessoas tem o um capital político do Lula, então uh, mesmo que alguém ali no PT considere que a coisa está perdida que o Lula não vai ser o candidato e mesmo que ele seja candidato, por exemplo, que ele ganhe e a candidatura dele seja impugnada, que isso peça eleições gerais, que tudo dê errado de uma maneira, eles vão tentar segurar o Lula no holofote, no palanque o máximo possível por cada recurso, então eles vão até o fim com essa história toda na tentativa de tentar transferir esse capital político para outra pessoa.
0: É, não quero dizer nada, mas hoje no, no discurso que ele deu em São Paulo, uh, ele uh, até foi tweetando, alguém tava tweetando por ele, provavelmente, e falou assim, gente, o triplex não é meu, uh, se é, estão falando que é meu, então me deem, uh, e ó, oh, bem que o Guilherme Boulos podia ocupar logo aquele triplex, então, então olha. Cara, então, olha. eu
2: fiquei desesperada de ver esse tweet, porque é muito ruim pra quem apoia o MTST, velho. É muito, muito ruim, porque a gente faz todo um trabalho que é totalmente separado do lulismo, pro cara fazer um tweet ali, como se ele mandasse no Guilherme que manda no movimento, que é um movimento de base, não faz sentido nenhum, sabe? Então, Sim. assim, é irritante e tira um pouco da legitimidade, né? Porque as ocupações que o MTCD faz não, é, não são ocupações, ah, vão ali um a casa de uma pessoa rica ficar vazia. Exatamente, né? Então, vamos, vamos ser um pouquinho mais cuidadosos. Eu acho que, é, eu, eu presto atenção em alguns tweets ali da conta do Lula, eu fico pensando, não é possível o que ele faz, porque tem um jeito de adolescente querendo lacrar, uhum. que é terrível, olhei pra mim, né? Ele, ele comparando com Nelson Mandela, umas coisas assim, muito estranhas.
0: É, é, tática MBL daqui a pouco entrando também, né? Uh, Exato. Mar... Perfeito, então vamos lá, Luana, você sua vez de, de queria falar eu, também.
1: Eu vou é, desesperadamente <risos> eu quero falar.
0: <risos> e daí a Virgínia é. depois, tá? Mas manda tá, aí, Luana.
1: É tá, só pegando o gancho, pegando do fim para o começo esse, esse gancho da Sabrina, de que adolescente querendo lacrar, Sabrina, eu acompanhei, acho que como poucos tiveram esse, essa oportunidade de acompanhar segundo o mandato do Lula e eu acho assim, que era comum assistir pelo menos dois discursos dele por semana, entrevistar etc. E esse negócio de adolescente querendo lá atrás isso é uma característica eu acho que é nata do, 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 do ex-presidente porque todo o discurso dele, toda a fala dele, toda a orientação discursiva dele é nesse sentido de dar a última palavra de adolescente querendo lacrar, de levar à exaltação, assim, a uma coisa que transcende a racionalidade é, e que irrita quem é muito racional, de repente, como a gente ou como você, mas é, isso é uma característica dele muito forte, assim, é, uma, é dele, é uma característica... Pode ser que o tweet não tenha sido escrito por ele, mas a característica de falar como, assim, terminei, encerrei, acabou o assunto, é uma característica muito forte do Lula. Bom, voltando a à a essa questão do Lula preso <risos> ou não, é, o Marco Aurélio hoje já falou, hoje, né, quarta-feira, o dia que o presidente foi condenar, foi, foi confirmada a condenação, que ele acha muito difícil o Lula ser preso depois do, do, da análise dos recursos em TRF, que ele, aliás, espera que o Lula é, tenha a oportunidade de, a, de responder em liberdade até que os recursos sejam analisados nos tribunais superiores, uh, porque ele ele, ele ele até chamou um termo assim de paz social, ele está preocupado, Marco Aurélio, com a paz social de um Lula preso. Depois a gente pode discutir sobre isso também. É, uma segunda coisa, o Marco Aurélio ele é, ele é contra a prisão em após o após a condenação em segunda instância. Ele já liberou para julgamento no STF duas ações que questionam isso também, essa essa possibilidade de se prender após a segunda instância. Essa, esse entendimento como o Gabriel colocou aí foi de 2016. O Marco Aurélio foi contra isso. Mas a Carmen Lúcia, que é a presidente agora do SF, ela é a favor da prisão em segunda instância e ela meio que pode está é, nas mãos dela, na verdade, colocar em julgamento, já que o Marco Aurelio já liberou a ação, é, um novo julgamento sobre a questão da prisão em segunda instância. O, o sinal que pode ser dado, acho que se reverter isso, e uma, coisa, uma crítica que o Gabriel fez bem pertinente, é de que ah, chegou no Lula, agora vamos rever a prisão em segunda instância. Uma coisa que muitos, é, é, enfim leigos, até a gente que a população, as pessoas canseiam por justiça, é, questionam né, a quantidade infinita de recursos, a pessoa é condenada e nunca vai presa, etc. E tal. Então, é, é, como eu posso dizer, paradoxalmente, essa, isso a gente pode ter um retrocesso nesse sentido. É, eu não queria falar retrocesso com uma peça ideológica, mas pode ter uma reviravolta nesse sentido para beneficiar Lula, né? E aí, eu acho isso ideologicamente complicado.
3: Uhum.
1: Então, é aguardar. Eu acho que era isso que eu queria falar.
3: Não, tá
0: <risos> excelente. É, até porque também esse negócio da Carmen Lúcia, você me, me lembrou agora sendo ela. Uh, Parece que não teve nenhum pedido de habeas corpus preventivo até o momento, né? Que ela confirmou hoje isso. Então, uh, já, já mostra aí também que é aquele negócio. O, o, se vai ser preso, não tá, não tá nem preparando ainda, não, ainda não fez o pedido de habeas corpus preventivo. Sendo que, pelo que eu li também, é possível que seja pedido que ele seja preso semana que vem já. Isso aí tá a gente não sabe ainda o que vai acontecer, apesar que eu concordo com o Divan, é o momento político é muito tênue para gente, para tomarem decisões desse tipo agora tão rápido, então vamos ver o que vai ter. Uh, vamos lá, Virgínia, manda ver aí. De é, tudo queria... que foi eu... falado, deve ter um milhão de coisas para falar <risos>
3: também, manda ver.
4: Eu, eu, quando o Gabriel tava falando, eu ia falar justamente sobre essa questão do, da prisão depois do julgamento da segunda instância, que se decidirem a favor, é, que por exemplo, que deem um habeas corpus para o Lula não ser preso, vai ser contra a própria jurisprudência recente, mas jurisprudência atual, entendimento atual sobre a prisão. E eu achei bem interessante o que a Sabrina falou sobre é, essa questão do Lula fazer sucessor. É, que eu não duvido mesmo só que o problema, é, mas aí o Gabriel até pode falar melhor que eu que não atuo no TRF4 é, os embargos declaratórios, eles são, é um recurso rápido
3: é, é muito não vai... rápido tanto exato.
5: o prazo, que é de dois dias quanto a, a colocação em pauta dele, que costuma ser se não na próxima sessão na, na outra, enfim
4: exato, então assim, isso muito rápido, tá falando... mas a gente está falando de possivelmente semanas e eu não acho que vai ser o suficiente, a não ser que, como o próprio Gabriel falou, que ele consiga um habeas corpus ou alguma coisa nesse sentido. Mas vai rolar, eu acho que vai rolar a prisão aí antes
2: do que tão a, o que o próprio PT está achando falando em um A mês. questão, a questão Esse que dia. se eu não me engano, é porque é o seguinte, a tática seria de pedir o habeas corpus e aí e mesmo se ele for preso, ele vira Marte. Então assim, há um certo medo da, do judiciário de sair prendendo o Lula. Uh, até assim até no, até o último momento porque ele vira marcha isso a gente sabe que é facilmente a, as imagens de Lula na condução coercitiva já causaram um rebuliço né mas a outra questão é a seguinte a maior preocupação do PT é mais relacionada à ficha limpa né e como que o TSL vai, vai, o TSE vai lidar com isso então isso seria uma uma relação posterior então eles vão segurar até o último caso mas o que eu acho muito interessante nisso porque assim a ficha limpa é uma lei da época do Lula e que ela sempre foi colocada como ela é a salvação de tudo mas ela tem vários problemas ali relacionados, por exemplo a, a condenações que não sejam relacionadas a, a questões políticas impossibilitando pessoas de, de se candidatar e a gente já está vendo um, um, uma movimentação ali na parte da esquerda, que é bastante lulista, já começando a criticar a ficha limpa, então, assim, semana passada o PCO já lançou uma nota relacionada a isso, PT ainda não, mas talvez comece a andar para esse lado, porque ah, é, é o que efetivamente atrapalha o Lula ser candidato, não é bem a condenação, é a ficha limpa. É, não. A Glaze
4: já falou os absurdos aí sobre isso também. Todo mundo já está se manifestando contra a lei da ficha limpa, que acho que é importante lembrar que é uma lei, de, é uma das poucas leis vigentes de iniciativa popular. popular. Então, assim, você atacar a ficha limpa é algo é, precisa ser muito bem calculado. Eu não... Não sou a melhor pessoa para falar disso, mas... Ela é uma é... lei que
2: ela criminaliza candidato de esquerda de uma certa forma. A gente já teve algumas discussões uhum. há muito tempo atrás relacionadas, por exemplo, se você é preso em um ato e você é condenado, né? Vamos supor que você é preso e te acusam de vandalismo, alguma coisa, a gente sabe que essas coisas são... eles catam quem estiver ali no meio, né? E você é condenado, essa lei se aplica. Então, assim, é muito complicado para lutadores de esquerda, militantes que, tão, que são ativos nas coisas, falar, ah, a ficha limpa é maravilhosa. Se ela fosse uma lei que se aplicasse especificamente a casos de corrupção, é uma, é, seria uma coisa, mas é uma lei bastante carcerária, voltada para esse caso. coordenação de... em segunda instância,
4: não para qualquer.
2: É, não, não é, é tão simples, simples fazer, assim. Né? É, não é assim. Mas a gente sabe que as pessoas que vão tentar se candidatar, elas vão, elas vão recorrer, né? Então assim, o, o, processo, o processo de quem é um grande militante político, uma pessoa que é uma grande figura da política, ela se envolve nesse tipo de situação, pode ser problemático. Então, assim, mas ela não cobre só a questão da corrupção, e eu acho que boa parte do apoio popular que ela tinha era para ser focado na corrupção. Mas aí a gente tem um problema de tentar se resolver o problema da corrupção no Brasil com punição, com o lado do judiciário, em vez de com uh, um processo que o Lula poderia ter iniciado na, naquela época, de uma bela de uma reforma política e não fez. É, pois
4: é, é, é o que eu nunca vou perdoar o Lula, eu, uhum. eu pode não parecer, mas eu votei nele duas vezes. <risos> e, e é algo que eu não perdoo ele, por uhum. não ter aproveitado a oportunidade para fazer essas essa reformas.
0: É, isso é, é mesmo para quem é, é contra o PT, aliás, esse é um argumento que quem é contra o PT usa bastante, é um dos poucos argumentos que todos os dois lados falam bastante, que é, poxa, o PT teve no poder por bastante tempo, né? podia ter feito é. uma série de mudanças que não fez, com então, paciência, principalmente na esquerda, se fala isso bastante, a Sabrina vai, vai falar isso melhor do que ninguém, né? Uh, mas uh, eu, eu quero voltar um pouquinho para o caso do Lula ainda, porque uma coisa uh, que até o, o Divan uh, e o Felipe lá no Vira Casaca citaram bastante, né, no, no último episódio que lançaram, foi sobre toda a campanha que o PT fez nos últimos dias e semanas uh, sobre. Uh, primeiro, o perfil dos desembargadores né, falando, olha só, quem é que vai julgar o Lula agora é, não vou chamar de uma campanha difamatória, porque acho que esse é um termo meio pesado, mas vai, daria para quase dizer isso é, mas, é, mas uma coisa que, que até subiu o hashtag ontem e hoje muito forte é cadê a prova né? É, e, eu, e eu gostaria daí que a, a Virgínia falasse vi, eu, a primeira Virginia depois o Divan comentando se as provas são contundentes ou não e eu já vou avançar aqui um pouquinho, uh, vou, vou atropelar vocês um pouco antes porque eu tenho a impressão eu gostaria que vocês me confirmassem isso que é, são, são mais indícios do que provas materiais, o que a gente chama lá... O que o George quando participa aqui, fala sempre do batom na cueca, né? Aquilo lá que é incontestável... É... Parece que são mais indícios, mas que você vai juntando isso e forma um quebra-cabeças, que na interpretação do Ministério Público, pronto, está aqui o crime. E que, é, vamos dizer, isso é o dia-a-dia -dia no, no judiciário brasileiro. Assim, eu, o que eu quero dizer é que o que está sendo feito com o Lula também é feito todos os dias no Judiciário Brasileiro, nessa questão de se é prova ou não, o que tem contra ele. Então, vou dividir em duas partes aqui. Primeiro, quais são as provas e se elas são muito... se são aberrações dentro do que nós temos no histórico do Judiciário. Começando com a Virgínia, por favor.
4: Bom, é, é que assim, eu acho que as pessoas têm essa noção de prova e perícia e a... Ah, ah, olha que a impressão digital, o cabelo, e tem essa noção de que prova é algo que precisa ser irrefutável, aquela aquela coisa assim, e não, não é bem assim o, no caso do, do Lula uma, uma crítica que eu fiz ao Ministério ao MPF foi eles terem separado o caso do triplex e do sítio porque as provas elas todas se complementam então, por exemplo, o, eles colocaram escutas nos telefones e, do Léo Pinheiro e dos funcionários da OAS. Então, tem diversas escutas deles se referindo ao Lula, é, tanto para falar da obra do sítio, quanto falar da obra do Guarujá. É, assim, usando apelidos, é, tem uma... Um pedaço maravilhoso, que é o do funcionário do, da OAS, que ele tomou uma cachaça com o Lula e ele contando para a filha dele que ele contou, que tomou uma cachaça com o Lula no sítio. assim é, Aí, por exemplo, na, sobre especificamente o Triplex, tem os e-mails é, passando as orientações da Dona Marisa, é, eles consultando tanto o, Lul, o Lulinha... É, ou consultando a dona Marisa sobre o que, que tipo de obra, o que fazer no, no apartamento, é, se, a, se a Marisa aprovou ou né, não o móvel planejado. Aí também tem é, por exemplo, uma, uma, um negócio que eu acho muito engraçado é, quando o Lula saiu do, do, do Planalto. É, é, ele fez a mudança né? Porque imagino que deve ser uma mudança substancial Você sair da presidência E ele, e ele colocou Ele mandou uma parte das coisas dele direto para o sítio E aí tinha, a, tem a, nos autos A foto que, das caixas Das coisas dele Que está lá, sítio e praia e, e, assim, Cara... e, e aí você vai juntando Todo esse quebra-cabeça de, de evidências que fica difícil, sabe, você falar não, não há provas. Lógico que há, entendeu? Por isso que eu falo que a grande questão do caso era, era pontuar os atos de corrupção do Lula. Porque em relação à ocultação do patrimônio, não tinha o que falar. Tanto que a defesa foi, a oculta... não, não é do Lula porque é do OS e realmente o crime de ocultação de patrimônio é isso tá no nome de uma outra pessoa então não é a defesa, eles nem se deram trabalho de defender
0: é... o, o que então a defesa podia ter explorado mais é como é que vocês estão conseguindo fazer o link que esse, essa verba desviada da Petrobras ex é isso aqui
4: exatamente, o como é, ok, o, se o triplex é do Lula qual a vantagem o que, que o Lula fez para ganhar um apartamento. Basicamente é isso, de forma uhum. bem resumida. Sim, e sim. atos de corrupção o
2: Lula praticou para receber o apartamento. Uhum. Mas se se me ajuda apartamento... aqui. Ocultação de patrimônio, quão severa é, a pena, quão severa é o crime de ocultação de patrimônio em si só? Porque se eles não fazem, como você está então falando, vocês não fazem esse anos. resto da conexão? São
4: então, três anos, acho. Eu posso estar enganada,
2: mas a pena é por volta de três anos. Uhum. É, é um crime mais relacionado à questão à questão patrimonial no geral. É, se você se tem é alguma tri... coisa que é sua e está no nome de outra pessoa, então você é. não declarou no imposto. É o famoso laranja,
4: é você colocar sim. o nome das coisas. Que é uma crítica que eu faço ao Lula, sim, porque ele não tinha a menor necessidade, porque ele poderia perfeitamente justificar o recebimento de doação de empresas. Ele ia ter que explicar para sei lá isso se a militância questionasse mas ele poderia ter recebido como presente, assim como o FHC fez, de receber o, o, o prédio do Instituto de Presente, ele poderia perfeitamente ter recebido o depois da presidência. Imagina, a, a empre, uma empreiteira pode perfeitamente presentear ele e fazer a doação, se eles tivessem feito toda
2: a papelada. Entendeu? Poderia Você ser tá... uma relação de, de comodata, por exemplo, ele fica lá um tempo quando está de não, lazer. Mas a a não, uma relação mesmo. Falar, não, olha, olha aqui, tá,
4: do... assim, ia, é. é Pega mal para a imagem dele, de, de, da, do povo e não sei o quê, o presidente do povo que não quer saber danos essas empresas, e eles contra nós, etc. Pega. Mas a militância não liga nem para os crimes que ele comete. Eu acho muito difícil que a militância ligar para um, um apartamento recebido. Por hum. exemplo, o caso de São Bernardo, que é o apartamento vizinho a dele, vocês acham que não é razoável... Um ex-presidente comprar um apartamento vizinho ao dele para colocar o pessoal de segurança é algo super normal, até esperado. E eu não entendo por que ele colocou esse nome do laranja. Entendeu? Não, não faz sentido. Esse, o, o, a, a, o, eu não entendo a necessidade de... Se, se ele tivesse feito uma doação, se a OAS tivesse doado esse apartamento para o Lula, a gente não estaria tendo essa conversa. Porque ele teria declarado e aí tava ok, só ia, só ia ficar irritante, tipo, ah, olha aí, o Lula recebeu assim, é a verdadeira do esse, mas foda-se, o FHC também, então
0: hum. bota ô, pra ô. frente. Ou seja, é só para deixar claro a, a, a minha impressão de que, é, assim, ok, não tem o tal do batom na cueca, aquela prova incontestável, mas é, dentro do que se espera, do crime que ele está sendo acusado e, e de como o Judiciário e o Ministério Público encaram é, e fazem investigações e julgamentos, está dentro da normalidade também. Está, está né?
4: perfeitamente. O, o, o crime de ocultação de patrimônio, está assim, plenamente demonstrado. E mesmo que você desconsidere todas as provas, todos os e-mails, escutas telefônicas, vamos analisar só a atuação da OS. Eles pegaram um apartamento num prédio classe B, no Guarujá, transformaram em triplex, colocaram um elevador privativo e gastaram mais de um milhão de reais em obras. Uhum para vir me falar que isso seria colocado à venda para o mercado?
3: É. Assim, não é.
4: faz o menor sentido. Isso é presumir que o Léo Pinheiro, presidente de uma das maiores empreiteiras do país, é um
0: imbecil. O, e, e assim... Pode ser, mas uh, o que eu tô querendo dizer é... Uh, é muito, L assim,
4: Lula... ó, ele poderia ser perfeitamente um imbecil, <risos> mas sabe...
0: Sim. Não, é, mas é, mas é, eu, um ponto que eu tenho estudado bastante é, por causa do Projeto Humanos é justamente isso, que tem coisas que a gente acha estranho, porque às vezes a gente tá muito acostumado com alguns filmes ou séries e tal... Mas que quando você vai ver o que é o dia-a-dia -dia no Ministério Público e no Judiciário, é meio que assim, bola pra frente. É isso aí tá aqui a prova. Ah tá, mas onde é que tá o, o, o crime de fato, a prova material? Não, tá aqui, ó. E daí pra gente não é, porque que nem você falou... Uh... Ah, a gente está esperando uma coisa incontestável uma gravação, alguma coisa assim é, mas dentro do que se entende, do que se espera de uma investigação, está tudo batendo e daí se isso deveria ser o necessário para culpar alguém ou não já é outra discussão, mas dentro do, da, da cultura que existe hoje no Ministério Público e no Judiciário está batendo tudo, né? então
4: é, é, Sim, sim. Eu, eu entendo que sim, para mim está é, muito evidente assim. e eu inclusive eu fico não vou negar que já briguei várias vezes com quem veio me falar que não tem prova.
0: <risos> não, eu imagino. Divan, queria você falando também, Divan. O que, que você acha disso tudo? Provas Cara, e se tá é, fora eu da normalidade. Tô...
5: Não, eu queria, eu queria, como bom processualista, eu queria fazer algumas preliminares aqui. <risos> Cuidado.
0: Né? <risos> pronto, pronto. Começa com aquela sessão assim. Gostaria de, de agradecer, dar um bom dia a todo mundo aqui dentro. O senhor juiz aí que conseguiu trazer esse julgamento. Não, não. Né? não. Agora,
5: falando sério, eu tô, estou tô bem feliz de estar ouvindo vocês todos falarem porque a gente está conseguindo um núcleo de debate aqui que tem sido uma coisa rara no âmbito né, da esfera pública, principalmente da, 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 da questão internética. Né? Nós estamos aqui fazendo um debate crítico, né? um debate com um viés político... Uh, que me parece, está com muitas nuances, né, mas que me parece convergente, mas sem nenhum tipo de fanatismo ou dogmatismo. Né? Ninguém está aqui para ficar simplesmente uh, procurando soluções mágicas ou coisa parecida. Nesse ponto, uh, eu fico feliz de ter ouvido a Virginia, porque. Uh, primeiro, eu, eu divirro de bastante gente que eu conheço eu tenho muitas críticas à, à atuação do MPF eu tenho muitas críticas à decisão do Moro eu tenho muitas críticas à postura do TRF e de como tudo isso está se conduzindo agora, uh, para decepção de algumas pessoas uh, eu acho que o problema da prova não é uh, solúvel naquele slogan do não tem prova e não existe prova e cadê a prova né? eu acho que a questão da prova ela ela se singe em outro aspecto uh, por exemplo nós temos como 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 está bem claro e eu assino embaixo nós temos uma questão da ocultação de patrimônio que é evidente ok a grande questão é os links que foram feitos para transformar isso uh, nesse abacaxi que é capaz de bater com força para derrubar o homem, que é a questão da corrupção passiva em ato de governo durante a presidência, esses links são enfraquecidos. Uh, uhum. Porque você tem ali o quê? Você tem uma um depoimento, principalmente né, o depoimento condutor de toda essa ligação, né, de toda essa ponte que é o do Léo Pinheiro, e você tem ainda depoimentos esparços, né, de pessoas que uh, ou, ou seriam uh, menores né, naquilo que tem para oferecer de, de presencial ou, ou de qualquer tipo de, 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 de depoimento indireto, ou você tem aquele bando de calaveira que se não tinha feito acordo já, estava louco para fazer e estava louco para entregar qualquer coisa. Então, essa ligação de que uh, as vantagens advindas para o Lula seriam inequivocamente de um acordo com a S para favorecer ele em relação ao contato com a Petrobras, em relação a um período onde ele estava no governo, uh, esses são os links fragilizados. Né? Essa é a coisa que estava sugerida em alguns casos, que estava meio borrada em outros, que na sentença de primeiro grau... o Moro... ele passou a caneta dele por cima... ele reforçou... então é claro juridicamente, politicamente, midiaticamente, sei lá se existe essa palavra, hashtag né? <risos> o slogan do não há provas, ele é muito mais forte e ele dá uma questão de martírio, ele dá essa questão que chama atenção, mas é, o slogan melhor, se fosse a V1, seria o de que as provas não servem, é, ou pelo menos não são tão incisivas ou tão conclusivas assim. A gente não pode esquecer que tem um... um um inciso em um artigo do Código de Processo Penal... que eu considero muito bonito... mas ele, ele é praticamente está cheio de teia de aranha... porque ninguém na prática usa ele... que está lá no artigo 386 quando vai dizer que um dos motivos para absolver alguém é, é a insuficiência de provas. Ou seja, o nosso código, que é bem tosquinho, coitado, ele mesmo reconhece que pode haver prova contra alguém, mas essa prova tem que ser evada de uma certa suficiência. Ou seja, o próprio código admite que, para uma questão de condenação criminal, que deveria ser vendido caro, deveria ser difícil condenar criminalmente alguém num Estado democrático, você pode até ter prova, mas a prova tem que vir com tudo, porque o pilar principal é da presunção de inocência. Então não é um empate que o início do processo penal, ele é uma vantagem para a inocência que tem que ser derrubada. Então, quer dizer, essa questão dos links serem feitos para que ele tenha ordenado isso como um grande esquema maquinado enquanto ele tinha poder de ofício da presidência, esses links são aqueles que uh, teve que se forçar um pouquinho a barra porque a ocultação tá, tá lá a ocultação tá na cara e a gente, né, como jurista, teve que ouvir cada coisa nesses últimos tempos né? É, eu já vi gente dizendo que, por exemplo uh, uh, o imóvel nunca foi do Lula porque, afinal de contas, <risos> o, nome dele, o nome dele não estava na escritura, não tava na escritura é, é, cara, isso é, isso é uma coisa assim, ó, é, dá vontade de dar um abraço na pessoa e dizer, tá, <risos> vem cá vem, pronto, pronto, passou né Aí, quer dizer, é, outro aspecto, é, as pessoas dizem, não, porque é, onde é que está a prova, o recibo e coisa e tal, é, como é que vai dar recibo de, de, de propina, barra, de coisa que você quer ocultar? Né? As provas desses e-mails trocados, uh, a prova dessas gravações telefônicas e os próprios depoimentos, por mais que os sujeitos não sejam os mais confiáveis da face da terra, eles são provas, ou seja, o discurso de não há prova é um discurso é para inglês ver. Você tem que bater no que é de verdadeiro, que é o seguinte, ó, as provas não permitem uma condenação desta monta. Eu não vou nem dizer que não permitem uma condenação, mas vamos mudar o braço a torcer, vamos jogar baixo, então. As provas não permitem uma condenação desse tamanho. Só que, claro, esse discurso, ele não martiriza, esse discurso, ele não vitimiza, e esse discurso, ele, ele é um discurso de quem quer entrar para botar ao na mesa, né? É, ou seja, é, não é um discurso que gera toda essa comoção ou tentou gerar por isso eu acredito de fato que a questão da prova está aí ela existe sim é, a gente pode discutir se ela é fraca se ela é conclusiva e onde é que houve um empurrãozinho para um indício virar uma prova mas discutir se houve ou não houve prova eu acho meio leviano e eu também queria dizer que a, a minha segunda grande felicidade ao ouvir a Virginia falando foi justamente isso né? É, por que diabos uh, o cara não, não se declarou como o ganhador de um, de um, de um presente? E isso é uma coisa que eu não vejo ninguém falar desde o início da controvérsia. E realmente poderia pegar mal para ele. Mas é, pegar mal é uma e coisa...
3: melhor uh, que... abrir margem.
5: <risos> mas é claro, abrir margem para uma condenação criminal é bem pior. Uh, é. Uh, eu, eu já disse várias vezes isso. Se eu sou o Lula, eu digo assim, ó. e esse apartamento aí, Lula, ganhei. Ganhou? Como assim? Ganhei. Porque... Uh, lobby. Lobby. Ah, tá fazendo lobby, tô tô fazendo lobby, sim, fiz um monte de favor para os caras, os caras fizeram para mim, sei assim, que ganhei porque os caras gostam da minha cara, e pronto. É, é, meio porque... é meio ridículo. É agora é uma saída muito mais honrosa, né? e então eu não quer acho dizer.
4: não é ridículo não, viu? Só um parênteses, porque assim o Lula atuou bastante para as empresas atuarem fora do país que eu acho que é um trabalho super legítimo. Ele levar a, 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 tipo, as empreiteiras tal para fazer a obra fora do país e ele receber como como retorno presentes seria algo perfeitamente normal. Assim, Mas eu não
2: acho até tão ridículo assim não. Não, fora que a gente via ele no jatinho da galera, andando com a galera. Então, assim, não tinha nada escondido desse então, outro aspecto da relação é. dele com as elites brasileiras. Então, seria somente o fato de mostrar que ele tinha uma coisa especificamente, isso aí é preciosismo, né?
3: Uhum. Pois é. Sim.
5: É, é, é esse detalhe, quer dizer uh, sim, sou uma figura mundialmente influente, sim tenho uma galera que come na minha mão, então uh, fiz lobby para algumas pessoas e elas me deram brindes em troca e aí você mata a charada, inclusive disso aí ter sido um ato da presidência que tem a ver com a Petrobras, mas exatamente. não é aquela insistência a insistência messiânica uh, um pouco inconsequente de dizer que não fez nada, não fez nada, não fez nada não tem prova, não tem prova, não tem prova, estamos Aí nesse, nesse buraco de 12 anos e pouco que estamos vendo hoje.
0: Sim. E, e que é o, de novo, o discurso de estão querendo destruir o PT, porque não querem ver o pobre é, pegando avião. E essas coisas daí me, me ah. deixam puto também, assim, sabe? de, de Gente, calma lá, né? É, uh, vocês estão querendo... De, de, que é típico de advogado de defesa também, mas o promotor faz isso direto <risos> também, né? De, assim, estão falando de, de abacaxi, começa a vir uma discussão sobre o tempo. Daí, porra, cara, tipo, se foque aos fatos, pelo Não, amor assim, de Deus. <risos>
5: Vamos deixar claro. Uh, estão sim, de certa maneira, querendo destruir e sim, detestam ver o pobre no aeroporto. Agora, o, o, o salão tem muito mais mesas né, e tem sim. muito mais coisa ao redor. Sim, né? Esse é o ponto. É, 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 Os exato. caras eles transformam a discussão só nesse âmbito.
0: Exato, eu, eu exatamente eu, obrigado por complementar, porque é. o meu ponto não é dizer que não existe esse ódio a, a uma ascensão de uma classe ou qualquer coisa assim, tanto isso certo ou não sendo o modelo ideal ou não é, agora dizer que esse é o motivo para toda uma operação desse tamanho estar tá acontecendo eu acho é, com, eu acho que mais quebra, é, mais deslegitima e enfraquece do que traz esse discurso traz essa força que gostaria de trazer mas enfim né uma das coisas também que eu vi que eu tenho que jogar essa discussão senão o Thiago Hansen do Salvo Melhor Juiz fica bravo comigo é, o Salvo Melhor Juiz podcast aqui da casa fez um programa inteiro uh, sobre o tema da teoria do domínio do fato que é uma coisa também que Nossa, parece que falaram muito
5: bom programa e,
0: e que parece que estão usando esse conceito para falar uma uma série de barbaridades então Divan Uh, o que que exata... Onde é que tá entrando a teoria do domínio do fato nesse momento agora do Lula, e principalmente na questão da montagem das provas contra ele. Uh, e quais que são as besteiras que estão sendo ditas por aí?
5: Eu fui colocado numa situação aqui <risos> é, constrangedora, porque você citou o programa do o Melhor Juiz. Aliás, né? O é um programa da, da família Anticast é, é, é um dos que eu mais gosto também, né, cara? Uh, e principalmente esse episódio que a gente contou, né? quem escutou, contou com uma verdadeira aula de um grande amigo meu, chamado Alaor Leite, que é, sem dúvida nenhuma, o cara que mais entende no Brasil de domínio do fato, até porque ele estuda lá na Alemanha, na fonte de tudo, no criador ou, ou no principal expoente da teoria, que é o Klaus Roxin. É. então uh, quem quiser entender mesmo sobre isso né, não ficar com esse meu humildezinho pitaco de meio minuto aqui né, <risos> vai escutar lá o Alaor, valeu Alaor, valeu o professor Luiz Greco e tudo mais, mas uh, voltou uh, de novo hoje no voto do, do desembargador Paulsen a questão do domínio do fato, e aí a gente precisa esclarecer uma coisa de uma vez por todas né? uh, desde a época do Mensalão essa teoria é usada de uma maneira completamente bizarra, que inclusive o Klaus Roxin no Brasil uh, tomou contato com algumas leituras e algumas explicações do que está que sendo feito uh, em torno dessa teoria, e ele disse assim, olha, me desculpe, está tudo errado. Né? Então, uh, a teoria basicamente ela vai ser um critério de determinação para você ranquear, né? eu estou falando de uma maneira da mais, né, mais ligeira e rasa possível, né? você vai ranquear entre as pessoas que têm algum grau de, de autoria ou participação, quem é aquele autor principal, quem é aquele co-autor, quem é aquele que é um mero partícipe, auxiliar e tudo mais. Então não é uma teoria para você dizer o seguinte, não tenho prova contra o cara, mas ele está por trás, então toca a ficha nele. Ao contrário, é uma teoria para quando você tem elementos contra as pessoas, mas você quer desenvolver é, uma tese acusatória, por exemplo ou até mesmo uh, reflexivamente uma tese defensiva para discutir qual das pessoas é o real autor ou o real, uh, a pessoa que tem o, o controle ou que tem a influência maior, né? Então, essa besteira de como a teoria chegou no Brasil, de ficar estabelecendo que você tem provas contra uma pessoa, você tem é, uma hipótese contra a outra, você acha que essa outra é o verdadeiro chefe da coisa, e aí, a partir disso, é essa pessoa que, que vai, ser, vai ganhar o prêmio de, de estar figurando na acusação como autor. Então, ela não é... Ela, tudo que ela não é é a forma como ela está sendo lida pelos tribunais do Brasil é uma espécie de trunfo que você tem para pegar o entre aspas chefe quando você não tem nada contra ele você tem a ideia de que ele é o dominador do fato portanto as outras pessoas é que estão na, na berlinda mas você faz ele pular para dentro do pacote também né Surgiu de novo isso hoje no voto do sim porque, de novo, é aquilo que a gente estava conversando antes, né? É difícil fazer um enquadramento detalhado desse tipo de, de corrupção se você não tiver uma, em última análise, uma confissão da pessoa que está sendo acusada. Então isso aí tem virado um trunfo, né? Eu achava que depois do mensalão a gente estava quase livre dessas interpretações, mas isso está virando um trunfo e de novo uh, surgiu agora, é, como quem diz assim, olha, eu não tenho elementos, mas uh, ao fim e ao cabo a gente tem uma série de circunstâncias que meio que apontam para a mesma direção, que esse cara era o chefe, que ele era uh, o centro do enigma, então, portanto, nós estamos metendo ferro nele. Olha, foi, uma, foi um uso da teoria que ganha inclusive alguns pontos mais lamentáveis, porque ela basicamente confirmou em forma de voto uh, aquele powerpoint foi basicamente isso que aconteceu
0: uhum. é. ou, ou seja recomendar para o pessoal do TRF4 para ouvir o Salvo salvador juízo, basicamente seria? Ó, você consideraria nossa isso? senhora, se eles ao
5: menos <risos> se eles ao menos fossem amigos do Alaô nas redes sociais já adiantava bastante, <risos> mas se ouvirem o programa não sobe a pedra sobre pedra sure. quiçá ler algum livro, algum artigo produzido por ele, pelo professor Greco, mas aí eu acho que é pedir demais tá, né?
0: <risos> beleza então, uh, bom eu vou agora jogar na roda aqui para Sabrina principalmente porque ela que é a nossa pesquisadora da esquerda uh, Sabrina, eu... Lula preso amanhã ou semana que vem não sei quando e aí, como é que fica a esquerda, que já tá em, em frangalhos, o, o, já tem toda a discussão se Lula é de esquerda mesmo ou não, mas como é que fica aí para 2018? O que, que você uh, imagina? O que, que você gostaria de ver?
2: Eu tava conversando com um amigo meu, que ele é psicanalista, hoje falando que a esquerda precisa de psicanálise porque é uma questão uma questão tá feia inclusive assim, um dos capítulos da minha tese de doutorada é analisando a melancolia da esquerda Olha. não só no sentido geral mas as pessoas sendo melancólicas mesmo, é uma nostalgia de coisas que nem foram vividas ou que poderiam ter sido vividas, então assim é aquela, aquela vontade constante de ter o que não se pode ter, né? Então assim, é muito interessante a gente estar tá observando como isso se traduz tanto nos militantes quanto nas organizações, e eu tenho visto, por exemplo, um, um problema muito grave relacionado a essa posição do Lula sendo um candidato de Schrödinger ele vai estar, ele não vai estar, ele influencia, ele não influencia, é, como isso afeta a, a esquerda que é minoritária, mas que foi uma esquerda que fazia oposição ao PT durante todo esse momento, e vai ter candidato próprio e tudo mais, por exemplo, o PSOL, né? o PSOL sendo um partido altamente fragmentado ali dentro, não só porque é um partido amplo, um partido de tendências, mas ele é um partido fragmentado também. E ali há algumas organizações que antigamente eram muito mais firmes quando a posição era falar não, o Lula não é opção para a gente, sendo que agora essa ideia de que ah, nós temos que defender o direito do Lula de ser candidato, que na verdade não diz nada. Na minha cabeça, eu não compreendo. Eu falo assim, ó, se o cara, se o cara deu, deu tudo certo, claro, seja candidato, seja o candidato do PT. Mas essa ideia de assim, defender o direito de alguém ser candidato, você faria isso se fosse o Bolsonaro, por exemplo? Uhum. Né? Meio estranho, é meio estranho essa, essa posição totalmente intransigente por parte da, a, dessa esquerda. A ponto que Uh, o pessoal está começando a misturar as coisas, né? misturar a defesa de Lula com defesa de democracia, com um monte de, uh, de outras questões, ignorando boa parte do processo. Eu vejo que por várias discussões aqui que a gente fez hoje, muita gente com quem eu converso defendendo Lula uh, dentro da esquerda não faz ideia desses detalhes. O pessoal vai acompanhando de manchete ou vão acompanhando as narrativas de perseguição. né? Uhum. Isso é problemático. Só que o que, é que acontece? Existe um um mal menor, que seria, que seria o PT, seria o Lula, ou um sucessor do Lula, existe o grande mal, né, que é o medo do Bolsonaro, é o medo dele ganhar força, e eu acho que a galera tá começando a pirar um pouco em cima disso, nesse medo do Bolsonaro, como se fosse o medo do Trump, e eu não coloco que o Bolsonaro tem todo do poderio do Trump ainda, porque o mercado não está com o Bolsonaro, mas o medo é tão grande que parece assim, olha, se eu não apoiar o direito do Lula de ser candidato hoje, aí o Lula seria a única pessoa que poderia derrotar o Bolsonaro, e o Bolsonaro ganha, vão falar que foi o meu sectarismo, o meu vanguardismo, o meu purismo de esquerda que fudeu com tudo. Então as pessoas estão começando a fazer uma expiação de culpa antecipada. E aí estão entrando nessa onda de defender o Lula a todo custo e, mais uma vez, deixando de pautar política própria. Isso é um problema que a esquerda tem, no geral, desde, desde quando começou a romper com o processo lulista no primeiro mandato do Lula, que é deixar tudo o que acontece com o PT e tudo o que acontece com o Lula, pautar todo toda a agenda, todo o restante da agenda da esquerda que não é a esquerda lulista ou petista. Então, o que a gente está vendo, o que a gente vai ver com mais frequência agora em 2018, é um processo mais acirrado ainda dessa confusão, dessa melancolia uh, da esquerda em relação ao petismo. Aquela ideia tanto assim, ah, o Lula tinha tudo na mão e não fez. A gente até falou disso aqui hoje, né? Da raiva que dá, né? Teve apoio popular, o Congresso estava junto, poderia ter feito essas coisas, não fez. E dá um saudosismo de uma época que às vezes nunca nem aconteceu, né? E aí, ah, mas será que agora consegue puxar um pouquinho para a esquerda? Ou não, pelo menos se for o Lula ou se for o PT, a gente consegue dar uns empurrões aqui e ali, vai ser um pouco diferente. E isso tá mais uma vez corroendo, corroendo a esquerda dentro de si, ela não consegue pautar nada para fora e a gente vai vendo uns problemas uh, que já estão bastante, bastante evidentes. Por exemplo, esse tweet aí do Lula para o Guilherme Boulos. Cara, isso aí é um tiro no pé do pessoal,
3: velho. É um tiro
2: no pé do pessoal, porque a gente sabe que o, o Guilherme não é um candidato de consenso, consenso dentro do, do pessoal. Há outras pré-candidaturas, há uma implicância muito grande de pessoas dentro do pessoal, sobretudo pessoas que não são de de... É, de correntes organizadas ali dentro com o fato de que está vindo uma pessoa de fora para ser o candidato à presidência do partido então, trazendo um programa eleitoral que não é o programa eleitoral do pessoal mas o programa eleitoral da plataforma Vamos, e já tem todo esse rebuliço, toda essa bagunça e o Lula ainda vai e solta esse tweet, e fala, gente, já pode ser uma, uma vontade de sabotar, não tem lógica uma coisa dessa e aí o que? Acaba afirmando aquele medo que o pessoal tem que é o um medo constante, por isso que eu falo que vocês de psicanálise, aquele medo de que tudo foi contaminado pelo petismo, tudo foi contaminado pelo lulismo, não há vida além do lulismo, né? E aí é o medo pessoal estar tá em relação ao Guilherme Boulos, que, a meu ver, seria um candidato que uh, uh, conseguiria trazer um pouco de voto, só que assim, diretamente contra o Lula, isso traria algumas tensões, que faz parte do fato que, por isso que o Guilherme ainda não se declarou ainda, né, é pré-candidato pelo PSOL, mas a gente sabe que, mesmo ele não sendo consenso ali dentro, ele é o candidato de preferência dos delegados eleitos do partido.
0: Mas se, é, existe alguma chance do PT estar tá sondando, numa eventual prisão do Lula, é, de colocar o Boulos como a cria do Lula?
2: existe, essa, essa possibilidade já foi maior, já foi maior, a gente vê uma aproximação, o Guilherme é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, tem uma admira admiração muito grande pela militância dele, líder do MTST, já aguentou muita porrada, é, mas é, há essa transição do Guilherme de figura de líder de movimento social para uma figura partidária, e a partir do momento que ele entra nesse campo, ele está em disputa direta pelo pessoal e pelo PT Pelo PT por conta de proximidade De, de processos contínuos uh, de, uh, Anos e anos E anos Mesmo fazendo oposição aos governos Fazendo luta quando a Dilma ia lá Cortava recursos do Minha Casa Minha Vida e tudo mais sempre teve um certo nível de afinidade ali, até porque movimentos sociais, eles agem diferente de partido, eles têm que estar negociando, têm que estar conversando tudo mais. Só que o, o Guilherme, ele sempre teve uma posição mais parecida com a esquerda radical, em relação a, de certas coisas, a gente não abre mão. Então, a, a visão dele não é uma visa, visão de conciliação de classes, o que aproxima ele novamente com o pessoal. Só que, tá aí essa briga, mas a gente sabe que ele está bem mais próximo do pessoal do que ele está com o PT. Isso não significa que o PT não possa colocá-lo como um, um candidato de segunda linha, tentar disputá-lo dessa maneira. Né? Mesmo que ele não seja o um candidato do PT, tentar disputar para que a política que o Guilherme defenda seja uma política parecida ou que não seja uma política de bater de frente contra o PT em tudo, ou às vezes provocar uma aliança ou até um apoio para o segundo turno. E aí a galera do pessoal tem medo disso aí, porque a maior dificuldade que o pessoal tem é de bolar uma identidade interna e externa, porque a coisa ali é muito complicada nesse sentido. E se seu princípio, sua principal figura pública for uma figura pública que não consegue passar a impressão de uma coesão, isso dificulta, dificulta muito. A Luciana Genro, apesar de é, várias, vários atritos com o pessoal após 2014, especialmente em relação à Lava Jato... Em 2014, quando ela foi candidata à presidência, ela conseguiu trazer uma média do partido. E ela conseguiu fazer isso muito bem. Há uma certa dúvida se o Guilherme, ainda mais um Guilherme sendo ativamente disputado uh, pelo petismo, ou seja uh, por afinidade, ou esse tipo de... Uh, Ideia passada pela mídia que nós somos chapas, né? Que foi praticamente o que o Lula escreveu hoje. É como que isso pode ter um impacto no desenvolvimento de uma esquerda não petista no Brasil?
0: Sim, é o no início do ano, né? Porque ainda tá se discutindo, né? Caso o, o... 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 o discurso do PT é o Lula, é nosso candidato, vai concorrer, a gente vai lutar contra isso até o fim e tal, mas a gente sabe que eles já. estão tem, tá tendo conversa por fora, né? Que seria de repente o Haddad, Jacques Wagner, até o Boulos mesmo uh, aqui no Paraná, por um, algumas semanas atrás, estava muito forte que o Requião seria de repente um nome uh, que o, o Lula levaria também, como cria. É, e, a, só que o Requião já anunciou que vai concorrer ao gov, governo do Paraná, então não sei como que vai ser isso também. Se é, ainda estão discutindo o nome dele, mas é ainda coisa pra gente ver lá pra frente depois que se resolver essa novela do Lula né? até então fica tudo na especulação e sabe Deus o que vai acontecer é, eu, eu, eu não sei se você concorda Sabrina, mas eu acho difícil o PT não ter um candidato seja ele quem for né? o que, que você acha, porque tem aquela possibilidade de é, se o Lula for condenado e passar aqueles, aquele prazo, não, não tem como o PT mais concorrer, você acha que isso pode acontecer ou o PT dá um jeito antes de colocar alguém
2: eu não consigo imaginar uma eleição federal sem o PT fazendo parte dessa eleição. Ele pode até não ter o candidato preferencial, mas sem estar disputando seria muito estranho, né? Porque essa tem sido a regra. Ah, e é algo que o partido se acostumou muito com isso, tanto que faz parte da crítica da, da tal... da da estratégia da pinça né, do PT, de crescer no campo popular e de crescer no campo institucional e como o institucional tomou conta da coisa, então é uma prioridade muito grande de fazer a disputa eleitoral ali dentro, eu imagino que eles vão ter, tentar segurar até o último minuto até por conta dessa ideia, dessa transição de um candidato sucessor a tentar transferir esse capital político mas eles não vão abrir mão de uma candidatura própria, o que eles podem tentar é, durante esse processo justamente por falar que existe uma grande ameaça que precisa ser barrada, sendo Bolsonaro, e uma grande luta unificada que precisa ser feita que seria essa defesa da democracia porque um ataque ao Lula é um ataque à esquerda em geral o que eu discordo, existem várias nuances uh, entre um ponto e o outro mas fazendo esses discurso para tentar colocar outras candidaturas de esquerda em uma chapa unificada ou agindo conjuntamente de várias formas, então uma uma das perguntas que a gente tem é sobre quão séria realmente é a candidatura da Manuela Dávila do PCdoB. Porque a expectativa era que o PCdoB apoiasse a candidatura petista, mas o que, o que seria exatamente? Mas será que a, a, a candidatura da Manuela é para valer ou é para ela ganhar também um certo nível de visibilidade ah, para a eleição daqui dois anos? Ou para ela chegar agora e concorrer à governadora, ah, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é uma outra especulação que a gente ouviu falar, né? E aí tem a questão do Ciro Gomes, que ele é um candidato que, para uma esquerda desiludida com o PT, mas que não se considera... PSOLista uh, ou PCB ou PSTU o Ciro, por ter uma retórica muito interessante ele, ele costuma ter um certo nível de apoio, a não ser que você seja lido do Nordeste e sabe de algumas bagunças da família Gomes, né?
3: <risos> mas, <risos>
2: mas a galera, a galera que, que é bem vocal sobre isso uh, no Facebook, especialmente no Sudeste costuma ter uma admiração muito grande pelo Ciro, porque ele faz umas falas de impacto, né? Eu ouvi falar até agora que ele estava falando que se necessário, é sequestrar o Lula, coloca ele numa embaixada para ele não ser preso, não sei o que lá ele fala essas <risos> coisas e ele causa
3: uhum. então,
2: ele é uma figura interessante mas quando você vai olhar as intenções de voto dele, não são suficientes para ter um impacto é. né, uhum. então a, a, o, o que a gente tem de um horizonte de 2018, é que se antes a gente tinha uma esquerda que ela era fragmentada no geral, na sua política do dia a dia, agora a gente tem uma esquerda que ela é muito fragmentada eleitoralmente porque o principal motor hegemônico, que era o PT em toda em toda competição eleitoral ele vai se perdendo. A esse nível federal que eu estou que falando, né? Diferente, por exemplo, de quando a gente estava falando do, do Rio de Janeiro uh, e a candidatura do Freixo versus o Crivella, onde ali o pessoal tem uma certa força, mas é muito vo voltada para a conjuntura do Rio de Janeiro em si. E mesmo assim deu no que deu, né? Sim. Então a gente está numa situação muito difícil em que a esquerda está meio perdida e o que eu. Acho que pode ser um problema é que ao mesmo tempo que o PT tem essa estratégia de se alongar o máximo possível segurando o Lula como nome, o nome de candidato, isso deixa todo mundo despreparado para lidar com o que vem por aí. Meio que vivendo, tentando segurar essa ilusão de que vai dar certo, sabe?
0: Uhum. Sim, sim. É, a gente vai ter que, a gente vai ter que fazer alguns aí no, no, nos próximos meses aí para ver como é que essa eleição vai se desenhar, mas já agradeço aí a análise certeira da Sabrina e eu, eu queria saber se a Luana tem alguma coisa para dizer de tudo isso que levantamos também, Luana? Você quer levantar algum ponto que não, não falamos? Tá quietinha aí faz um tempo? Tô, tô, tô aqui me informando.
1: <risos> é, mas eu achei muito muito pertinente a análise da Sabrina. E eu acho que realmente essa tentativa... Bom, não, eu só não sei até, até que ponto é suicida. E eu acho que vai ser um ano chato pra cacete. Eu tô aqui prevendo. <risos> essa tentativa do PT, né? E a Gleisi Hoffmann, ela falou isso que o Lula é o candidato. E de esticar isso, esticar isso até, até quando, né? Até, até quando vai ser possível, na verdade, esticar tudo isso. Então... É, eu, eles têm até o dia, até agosto para poder registrar essa candidatura, que deve ser registrada, provavelmente mesmo com o Lula preso isso pode ser feito é, e, e para esperar apesar dele ser ficha suja ele pode concorrer, o que não significa que ele vá tomar a posse do mandato, né, então assim eu acho que bagunça acho que no momento bagunça mais do que esclarece o cenário, com toda a esquerda nessa, a Sabrina trouxe muito bem segmentada e até meio chato mesmo, o PT não vai obviamente, abrir mão de lançar a cabeça de chapa, e o que é uma outra coisa é porque aí ficam nessa coisa de que Jax Wagner não decola, mas também também não quer, não tem muito interesse, o Haddad poderia ter algum interesse, mas ele já foi colocado também, não vou me esquecer, é, sa sa saiu nas, duas, nas, nas últimas semanas uh, que a Justiça, não sei se abriu um processo, se está investigando também uma A Operação,
2: operação Cifra
1: né? É, exatamente. Não, ele não, foi não indiciado. Exatamente. Então, assim, é, talvez o PT insista no Lula, porque ele não tem para onde correr. E como é um partido que não abre mão da cabeça de chapa isso desde sempre, porque já teve oportunidade de... de é ir junto com um outro candidato em determinados momentos, até mesmo em 2010, quando o Lula não abriu mão de colocar a Dilma e você poderia ter outros candidatos mais interessantes fazendo uma aliança. Então, eu acho que, mesmo por falta do, de, de quem colocar, de como colocar, porque uma coisa é o Lula eleger a Dilma estando na presidência da República. Outra coisa é o Lula eleger um poste do PT... É, estando nessa narrativa controversa de né, bandido e mocinho Que a gente vai ver se arrastar aí por algum tempo Então... Eu acho que vai ser um ano bem difícil e bem complicado mesmo.
0: É. Enquanto isso, o Alckmin começa a se desenhar como um candidato de centro. Que, que é. tempos
5: vivemos.
2: É. É. A gente, a gente vive tempos é. em que falam que PSDB é, é esquerda, velho. É. É. O Alckmin considera, né? Você tem Não, a mas,
5: mas o, o, a maior crítica a toda a operação e o julgamento sai da Lavra de Reinaldo Azevedo, né? Não podemos esquecer.
0: É verdade, isso, isso é outra coisa, a gente, né?
1: A gente tem muito vai ter muito candidato para pouco eu não sei para pouca condição de, de, de país suportar então tá, tem o Alckmin aí que não se viabilizou ainda porque não agrega não agrega como como talvez deveria como até infelizmente o bolsonaro apoio popular na verdade agrega né mas agrega outras coisas e, e, e uma safra cada vez maior de candidatos, né? Tem o Collor e tem o Rupi,
3: talvez... Meu Deus, Não. tem o Collor. O é, Collor, gente!
1: <risos> é assustador! Então, assim, a gente vai ter uma eleição, talvez, com o maior número de candidatos desde 1989. Então, quem ganhar... É, enfim, acho que, o, acho que o cenário é, é, é escuro, é nebuloso, para daqui a uma semana. Quem tirar para daqui a oito, nove meses, quando a gente vai ter a eleição. Então... É.
0: Exato Ó,
5: eu, eu posso colocar uma, uma aflição minha aqui para vocês?
0: Claro, agora é o momento certo aí tá, É até o momento da terapia, como disse a Sabrina então.
5: não, Olha só, a, a partir agora do final do julgamento é, eu, eu tive uma, uma, uma conversa, barra discussão é, Barra debate com a minha esposa, Fernanda é, Porque aí eu telefonei para ela, ela Ela não tá aqui, né? Nós não estamos na mesma cidade hoje e eu falei lá pela Santos assim, cara, é o seguinte, é, a militância petista ela, ela insiste e, e vai sugar a leite dessa pedra até não poder mais e eu digo uma coisa que eu já estou dizendo há um bom tempo, sabe? Será que não é hora de deixar, claro, com o tamanho que tem o Lula, né, é, é, parece uma afirmação difícil, mas será que não é hora de começar a deixar embora esse cara, né, porque assim, ele não é o proprietário daqueles anos do governo dele e não é o proprietário exclusivo daquelas ideias. Uh, não é a única pessoa que pode implementá-las. Uh, então, assim a, o apego a esse tipo de coisa faz com que as pessoas... elas uh, eu gosto muito desse termo e eu tenho, infelizmente, usado ele mais do que eu gostaria... as pessoas estão hipotecando a, a sua racionalidade, a sua inteligência em prol de qualquer coisa... Né, e aí, bom, a minha, minha mulher ela lá pelas tantas só faltou me chamar de golpista, né? Foi, 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 foi uma, uma ligação bem traumática, né? É, mas terminou, terminou bem, né? Terminou com as nossas juras de amor habituais. Mas o fato é, é eu tô vendo uma, uma, uma militância com muita dificuldade de perceber que essa estratégia já foi vitoriosa. Mas assim, adeu tchau, um abraço. E não que ela não possa voltar com outra roupagem, mas. É, em algum momento a gente precisa largar de mão dessas coisas do governo Lula da própria pessoa do Lula ele também não se permite né? eu não, não sei se isso é uma estratégia partidária é, correta tem um, mas tem a, um eu, problema a meu...
2: mais grave aí.
5: tem um é, problema mais grave
2: aí. é que às vezes morre o petismo mas não morre o lulismo o pois lulismo é, já se tornou claro. uma coisa muito mais profunda na mentalidade das pessoas e ele não é necessariamente só atrelado ao Lula ele é um tipo de política personalista
5: Pois é, mas é que é, é, ela tá, tá dando errado, né? Nesse momento.
2: Ah, mas tá há muito tempo. Ela, dá, ela,
1: ela não dá. Na verdade, ela dá certo na medida em que o Lula, por si só, tem 30% do eleitorado. Mas se você colocar qualquer. Porque se você colocar outro. Não é o PT que tem isso, é o Lula. Então, assim, essa coisa. O Lula é maior do que o PT há muito tempo. Né? E, e isso ficou muito provado, mesmo em 2010 também, quando ele empurrou a Dilma e, e o PT também não, não, não tinha essa concordância com ele. Agora, é, deu, é, realmente, deu. Mas quando, quando, quando que vão entender isso e quando que vão renovar esse quadro? É, a impressão que eu tenho é que nunca, até que aconteça o, o, o destino de todos nós. Né?
5: Eu estava fazendo um paralelo esses dias, porque, porque o PT sempre foi muito forte é, dos dos, dos primórdios, né, dos anos 80 para cá, eu acho que eh, Porto Alegre e Rio Grande do Sul foram uma força muito grande eh, que herdou um entusiasmo com o PT, assim, digno de ABC Paulista nos primórdios do partido. E a gente teve em Porto Alegre, se, deixa eu ver, Olívio Dutra, Tarso Genro... Raul uh, Raul ponte, depois volta o Tarso de novo. Ou seja, tu tem enfileiradas quatro prefeituras do PT, tu tem uma eleição, como a de 98 do Olívio Dutra, que foi talvez uma das eleições mais difíceis da história. E foi assim uma virada e foi uma, uma vitória do PT, assim, para deixar desesperado a oposição. Uh, e agora tu tem isso aí tão esmaecido, o segundo turno em Porto Alegre, na última eleição, foi entre Marquesan e Melo. E assim, um candidato do continuismo medíocre, né? a cidade estava às traças durante anos da administração Fogaça que é basicamente um... se, se o Alckmin é o picolé de chuchu o Fogaça, sei lá, é gasoso né? <risos> e conseguiu vencer e conseguiu fa fazer o seu sucessor que é um banana e aí o, o vice do banana entra para concorrer com o Marquesã, que é outro paspalho e ganha o Marquesan e cara, assim, ó, e as alternativas que o PT oferece aqui são as mesmas desde quando eu era criança, cara é o... Raul é Ponte, é o Rosseto é, sabe, e, e eu vejo isso se espalhando para outros PT's em outros lugares, então assim é um impeditivo de formar novas grandes lideranças é uma coisa que, sei lá, um político de, expo... de expoente é, visibilidade como um, um Haddad, por exemplo, ele vai gramar durante muitos anos até ser alguém do tamanho que esses caras foram, porque eu, eu acho que existe uma espécie de barreira mas essa barreira tá necrosando né?
3: Uhum.
0: Fala aí Sabrina
2: É porque o que acontece é o seguinte A gente tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo Uma é a tal da crise de autoridade Que a gente chama nos estudos grampianos Do problema do interregno né? Do velho que está morrendo mas não morre tá quase andando aí feito um zumbi, e o um novo que tá para nascer, mas não nasce e meio que começa a replicar coisas do velho. Então, quando a gente fala da esquerda, a gente vê muito disso. E a própria relação de, dessas grandes figuras petistas com o PT, elas tornam uma relação extremamente frágil, ela é baseada em histórias do passado, ela é baseada em cargos, ela é baseada em respeito dos burocratas internos, porque você encontra ali dentro da juventu, juventude petista, por exemplo, Exemplo, várias críticas a porque o Lula de novo inclusive eu sei de gente da juventude petista que tá apoiando a Manuela Dávila para uhum. não apoiar o Lula de novo porque estão cansados, só que o PT ele conseguiu se estabelecer esse tempo todo nessa posição de hegemonia dentro da esquerda e aí sendo a única opção viável uh, batendo em cima dessa tecla de que a ah, tal pessoa não tem força, a tal pessoa não tem força e aí ela minou as próprias chances de renovação partidária ali dentro então, isso que você está falando, Haddad, não, não demorar muito tempo para um dia ser o que o Lula é hoje, é muito, muito tempo mesmo. Até porque a, o trabalho de base que o PT fazia no princípio, na década de 80, até no começo da década de 90, é um trabalho de base que se perdeu e ele foi, por várias vezes, terceirizado. Se fazia uma relação muito específica entre o partido e os movimentos sociais que a, acompanham e apoiam o PT, mas não com aquela base. E aí acontece o que aconteceu hoje, por exemplo, quando você vai parar para pensar como é que foi essa mobilização ah, em apoio ao Lula, tanto em São Paulo quanto em Porto Alegre, é meio que uma mobilização de uma base emprestada. Ela é de um outro movimento, uma outra coisa. Por quê? Ah, o, o, o próprio PT não consegue mais con construir suas figuras em cima de si mesmas. o Lula sendo essa seção, mesmo assim uma seção fragilizada, como a gente vê hoje então o Haddad, não, ah, talvez ele nunca chegue a ser essa figura porque o Haddad, para começar tem uma pinta de tecnocrata, ele não tem uma pinta de um, de um político que realmente vai e conversa com a população, então seria uma dificuldade muito grande dele conseguir crescer em cima disso, aí o PT está começando a ruir um pouco em cima desse processo, porque ele não está tendo a renovação interna partidária. Já o PCdoB está tentando apostar um pouco disso com figuras como a Manuela W, porque o PCdoB tem um aparato muito grande chamado JS dentro da Uni. Então ele tem essa vantagem. O problema do pessoal é que o pessoal tem muito sangue novo, mas às vezes fica tentando copiar umas táticas da, da, galera, da galera velha. E aí fica todo mundo na, preso na ideia de ah, mas tal pessoa tem chance, tal pessoa não tem chance. Eu fiz um vídeo sobre isso semana passada, sobre o problema do mal menor, da gente ficar preso nessa lógica. E o PT se garante fazendo essa lógica de que nós somos os únicos que consegui, uh, conseguimos ganhar, mesmo que vo, não, não sejamos os desejáveis. E ali, por exemplo, você vai ver que essa disputa dentro do pessoal entre Guilherme Boulos e outros candidatos internos, é da, porque muita gente diz, Uá, mas o Guilherme disputa para fora, o Guilherme tem alguma chance de crescer, como se as próprias figuras internas do pessoal não tivessem chance nenhuma. Isso assusta, porque isso significa que tem uma defasagem ali dentro do pessoal em construções próprias. Então, é um problema muito mais crônico ali na esquerda do que simplesmente escapar da figura do Lula. Será que a gente consegue? Eu uh, não sei se consegue, porque a gente tem exatamente esse problema da crise de autoridade. Enquanto a gente não lidar com ela, vai ser difícil superar o Lula e todos os outros que estão ali por perto.
0: Pois é, nisso que você está falando, Sabrina, e eu acho que é bom a gente já encerrar o programa, que a gente está com quase duas horas, uh, mas eu vejo no freixo uma figura tão interessante para se trabalhar, é, do PSOL, para encerrar você acha que o Freixo, de repente, pode ser essa figura no futuro?
2: O, o Marcelo é uma figura muito interessante, mas ele é bem focado ali no Rio de Janeiro, né, então assim ele quer ser prefeito do Rio de Janeiro ele vai se candidatar a deputado federal esse ano Provavelmente vai ganhar, provavelmente não vai ganhar, e ele vai carregar uma galera ali com ele e depois, daqui dois anos, ele vai disputar a prefeitura do Rio especificamente, porque ele tem um projeto ali que é onde está a base dele. Você vai ver que a campanha dele de 2016 foi construída em cima de um projeto muito mais interessante do que a plataforma Vamos, aliás, que é a cidade, uh, Se a Cidade Fosse Nossa, que foi um, um projeto bem coletivo de programa eleitoral e tudo mais e é onde o Marcelo sente que ele responde, mas, ao mesmo tempo, tem figuras que gravitam ali ao redor do Marcelo, que ele vai tentar empoderar de uma forma ou de outra. Então, a gente vê algumas possibilidades, por exemplo, uma pessoa que é muito jovem é, ainda, que não pode concorrer à presidência, que é o Henrique Vieira, que já foi vereador, já foi vereador em Niterói, que é um pastor evangélico do PSOL, bastante progressista, que agora vai estar no filme do Marighella com Wagner Moura, ele vai fazer um freio e uh, ele já falou várias coisas assim polêmicas. Ele tem um canal de YouTube e é uma pessoa que parece que vai crescer. E provavelmente, se ele for candidato a deputado uh, federal ou estadual agora, ele ganha. Aí tem outras figuras uh, interessantes, como a Sônia Guajajara, que é uma mulher indígena que é uma das pré-candidatas à presidência pelo PSOL. Apesar de ser uma pré-candidatura uh, ainda minoritária, colocada por um setorial e não uma corrente, é uma figura interessante de prestar atenção, porque é a primeira vez que a gente tem uma pré-candidata à presidência indígena nesse país, né, depois de 2018 anos depois, então, isso é uma coisa de ficar de olho. Uh, então, essas figuras ali perto do Marcelo uh, apresentam, apresentam essa possibilidade de estar tá negociando, mas, ao mesmo tempo, o Marcelo ainda é muito visto como é, praça São Salvador, né? Ele é, tem, tem uma dificuldade da figura dele se expandir para outros lados. E o pessoal continua tendo essa cara diferente da do PT, de parecer que é pequeno burguês, mesmo quando o pessoal faz algum trabalho de base porque a sua base ainda é majoritariamente de, de servidores públicos, de, de pessoas na universidade e tudo mais, e não necessariamente aquela base camponesa operária que o PT teve. Mas que o PT teve, não tem mais. Como eu disse, ela, ela é emprestada. Então, assim, tem muita coisa ainda por vir, mas com certeza... Pelo menos no, no campo do PSOL tem umas figuras novas, e assim como o PCdoB tem tentado apostar nisso aí. Mas o Marcelo, que seria o candidato preferencial do PSOL à presidência da República, a gente sabe que ele não vai ser, porque ele não vai ficar sem mandato. Né? Se, ele, se ele for candidato, ele provavelmente não ganha, ele teria sucesso, mas ele não ganharia e ele aca acabaria ficando sem mandato, o que é um problema de, uh, de talento desperdiçado ali do Marcelo como parlamentar, mas também em relação à própria segurança dele, né? Porque ele, a gente sabe que ele é um cara que é ameaçado de morte, que ele é perseguido por causa do trabalho dele uh, ali em relação a estar tá denunciando as milícias.
0: Sim, sim. É, é, exatamente por causa dessa história que eu acho que ele tem uma narrativa forte para de repente, crescer no futuro. Mas, enfim, a gente vai discutir isso mais vezes. Gente, então para encerrar, fazer aquela pergunta sacana de quem só responde rapidão é... uma rodada aqui, então, ah, duas perguntas, na verdade. Lula concorre este ano e se não concorrer, quem que o PT lança? Então, vou começar pela Virgínia. Vai lá, Virgínia.
4: Olha, eu acho que ele não vai concorrer. Eu acho que ele vai ser preso bem antes do que estão imaginando. Agora, quem vão colocar no lugar, uh, eu acho que provavelmente vai acabar sobrando pro Haddad, viu?
0: O Haddad, beleza. Mas eu
4: não, não, não pensei muito a respeito ainda, não.
0: Não, a, não, não, não tá disposta a, a, não, a formalizar a em. Eu não gostaria, né? Beleza, muito bom. Divan, você, meu querido.
5: Olha, eu vou endossar, eu vou concordar com a relatora, né? <risos> uh, Lula não concorre, vai dar periga da unanimidade aqui. Uhum. Lula não concorre e eu acho que vão lançar na fogueiraça, sim, o Haddad e vai ser inócuo a candidatura.
0: Beleza.
1: Luana... Eu, eu vou discordar da relatora. Oh,
5: vai, dar, vai, vai dar embargo de Melhor.
1: aqui. É. Eu acho que ele vai afastar essa candidatura até com o Haddad como vice para depois, se por acaso lá para setembro, outubro, realmente o negócio não der, ele, o Haddad assumir a cabeça. Em setembro, aliás, é o prazo para poder eles fazerem a substituição, mas eu acho que ele vai até lá. Eu acho que você podia ter sugerido um bolão mais legal, o Ivan. Tipo, é, em quanto tempo ele vai ser preso? Aí ah. é, a
3: gente
2: faz cada um colocava 10 reais. Aí ah, a gente saia daqui, todo mundo chamando a gente golpista mesmo. <risos> não, mas, ah,
1: pô, pelo menos vai ser preso? Sim, quanto tempo? Um mês. Legal.
3: Ah, bem mas, tipo,
0: não, tudo bem. Isso daí eu não quero levantar tanta polêmica hoje, assim, então, <risos> tá Sabrina, Lula concorre e se não, quem que o PT lança?
2: Lula concorre até preso, mesmo que tenha um <risos> outro candidato ali, ele vai estar tá fazendo campanha de dentro Sim. da prisão, isso aí não tem dúvida nenhuma, então, Sim. assim, ele pode até não ser o candidato ali no TSE, mas ele continuará sendo candidato oficial do PT até o fim, porque a política toda baseada nisso. Se esse é o caso, não interessa muito se é Jacques Wagner, se é Haddad. Agora, a única, a única coisa que eu tenho é que se é Haddad, a coisa meio pode dar ruim porque o Haddad não tem identidade nenhuma com PT. Eu não sei quando é que as pessoas vão aprender isso, mas ele realmente não tem. Então, sendo Haddad o Haddad o, o candidato sucessor ali, ele, ele vai ser bastante criticado e não vai ser uma aposta tão boa assim, não.
0: Uhum. Mas, então, é você... Porque...
1: Jacques Wagner é corre o risco de se ficar sem mandato e ser preso, né? Então ele é já não que quer. Era isso que
3: eu
4: tava com ele. Então eu coloco o Suplicy,
1: pronto, o Suplicy. <risos> o Suplicy é muito querido, é, né? É, muito interessante, o que o Suplicy é uma figura
2: muito Exato. querida. É, o único que corre o risco de não ser preso, né? Se <risos> mandar. É. Figura
5: é. fofa. Oh, gente, é o, o, Suplicy, é.
2: o Suplicy vai lá canta uma musiquinha, é. ele relata um poema. Não, não tá,
5: canta, o... não canta uma musiquinha, ele canta a mesma. É, né? é um
2: Aí ah, ele, ah, ele, ele te entrega o livro dele sobre renda básica universal, aquela história. É, ele, é, tá. ele é agradável, ele é um cara agradável, né?
0: Tá, é, só, desculpa, é, só para eu ver um cenário bem apocalíptico assim, é possível o Lula concorrer, ganhar e daí depois é, ser emitido um mandato de prisão para ele?
5: É, é possível, é, é possível ele, 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 até, vamos supor que a candidatura se estenda, a, a, o julgamento recursal se estenda até passar do período da candidatura que daí isso aí fica suspenso. Se ele ganhar é, aí você vai ter toda essa questão que não tem a ver com o mandato para ser cumprida posteriormente se for o caso agora é possível ele entrar na disputa enquanto a coisa da possibilidade da concorrência ou não dele pela ficha limpa estar subjúdice no TSE eu acho que eles aceleram para não dar esse mico né? mas pode acontecer do cara estar tá no meio da disputa e ter que sair da disputa tá é, não. e se isso acontecer
2: o vice assume? o vice assume? Pois é, a, eu não sei tá. se quem é. assume a não é A gente pode esclarecer é. que não é do, P, do PMDB. Não pode ser, né? <risos> que é isso.
5: <risos> não, a, a minha dúvida era se quem assume é o AS. <risos>
2: Então, Ainda não, Aé, de novo não
0: Porque eu vou votar no, no cenário mais bizarro e caótico possível Que é isso, Lula concorre, ganha E daí depois vem mandado de prisão com alguma coisa muito louca E ninguém tava esperando nada disso E foda-se, uh, guerra civil no Brasil Não, não duvido de mais nada
5: né? <risos> Aí sim, aí A, eu concordo inteiramente É guerra total, que, alienígenas uh, invadidas Que, e
0: que inclusive assim. eu recebi no WhatsApp hoje Que as Farc já estão se organizando Organizando Para quando o Lula ser é, preso, elas se invadirem, né? Então...
2: Gente, as Farc estão sempre. As Farc que estão em processo de acordo de paz estão sempre se organizando só para cuidar do Lula. É impressionante.
5: <risos> Caraca. É o. O, o, os caras acham que, que, a, que as facas estão de prontidão, assim, o problema é que nunca rola essa invasão, cara, é Incrível
2: isso. vai indo isso. esperando, pois é, cadê os cubanos? A gente Exato. tá sempre ouvindo essa história e nada.
0: Os médicos cubanos também, que são, são é, que é, infiltrados aqui para qualquer momento também tomar o poder. É. é, é. Tá. Eu é, vou pedir então para vocês fazerem seus jabás, começar com a Virgínia, mulher tamarindo, fale aí do seu Sabonetes, ah, então, Virginia. de novo. Não,
4: então, me sigam nas redes sociais, dê um joinha no vídeo, não, brincadeira. É, se quiser falar sobre política e coisas da vida, é só me seguir lá no arroba Mulher Tamarindo, e aí eu lá também vendo sabonete. E em breve estarei lançando minha linha de roupas também.
3: Ai, que legal.
0: Minha, mulher é, minha, é... Mu minha mulher é muito fã tua, já te falei isso. Ah, né? Mas, enfim, que
4: então... <risos> quando eu for a Curitiba, precisamos marcar bar.
0: Por favor, só dá um toque. Uh, Gabriel Divan, manda aí, meu querido.
5: É, bom, é, prazer aí ter falado com todas vocês, prazer ter participado do podcast. É, quem quiser me acompanhar é, em dúvidas existenciais e coisas parecidas, né, é Gabriel Divan em todas as redes sociais. É, no Academia.edu tem boa parte da minha produção acadêmica, Uh, no gabrieldivan.com uh, você pode baixar o meu segundo livro que eu lancei numa parceria com a editora com uma, um requisito de que pudesse haver uma versão PDF inteiramente gratuita então o livro já vai pirateado de fábrica né? você pode baixar <risos> se bem que não tem aquele gostinho de você estar tá conseguindo ele legalmente né? e fora isso vira casacas Ponto .com, nosso site onde aí estamos hospedando, o casaca está no Soundcloud, está no Deezer, e a gente vai ter prazer em ganhar discussões e debates a partir da audiência de vocês também, eu e o Felipe Abal, meu parceiro na Sempreitado.
0: Maravilha, muito obrigado, Gabriel. E Sabrina, seu jabá também, fique à vontade.
2: Cara, eu tenho tanto link que eu não sei nem onde é que eu vou começar. Eu vou falar para ir em youtube.com/tese11 que aí em algum dos vídeos lá no final, nos créditos, tem todos os links de Instagram, de Twitter, de página pessoal de, de academia do de linkedin de facebook dessas coisas todas porque me contaram que para uma acadêmica desempregada uma boa forma é de você botar a boca no trombone e colocar a sua cara aí fora para ver se alguém presta atenção na sua pesquisa até o momento tem funcionado uhum. então eu vou, eu vou continuar falando isso porque é o positivo né não sei não sei é que nessa ideia Eu adorei essa ideia fazer um, fazer uma conversa aí com a editora para sair o livro mas sair um pdf gratuito aí para ter alcance né Sim. então a ideia é essa, me procurem lá no Tese 11, lá no YouTube, me achem em outros lugares estou ten sempre tentando responder as pessoas uh, quando o tempo dá né? mas estou tentando
0: maravilha, os links que vocês citaram estão todos na postagem a Luana ainda não viu o futuro e não abriu o podcast dela ainda né? Nem blog. Não,
1: não, não, nem nada disso. Eu continuo vendendo laranja e banana às 7 da noite aqui no Brasil.
0: <risos> Exato. <risos> e, e, então, mas de qualquer maneira, o Twitter da Luana também está na no, no postagem para quem quiser seguir. Luana, arroba Karen. Isso. Arroba
1: não uma é, mas que é underline, Karen. Nem sei o que fazer, tá
3: vendo? Não, não, não não.
0: O, o link tá na postagem. Não tem, ninguém é. mais escreve nada hoje em dia. É só clique. Então, tá tudo bem. Uh, então, a gente queria agradecer muito. O papo foi ótimo. Vamos aí ver o que. que... Quais são as cenas dos próximos capítulos, né? Então é isso, muito obrigado. Nos vemos semana que vem. Vamos dar tchau pro ouvinte. Então tchau, tchau. tchau. Até mais.
3: Tchau, tchau, tchau ouvinte. Tchau. tchau. tchau.